0: E aí,
1: galera? Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Loite Henrique Boaventura. E eu estou sendo julgado nos últimos minutos por tomar café solúvel. E hoje, gente, nós estamos com duas pessoas aqui pra falar sobre café com cerveja. Cerveja com café e falar sobre café em geral. Nós estamos com o Rudi Fávero. Olá,
2: gente. Muito boa noite, boa tarde, bom dia.
0: É um oi bem mais, mais abrangente. Eu sempre me esqueço que é, tem mais pessoas aí. E com o Josemar Gross. Fala, galera. Tudo bem? E... Assim como um secto, uma parcela enorme de pessoas que nos apoiam aqui no Braçagem Forte, essas pessoas estão vendo as nossas carinhas ao vivo nesse programa, ouvindo e vendo ao vivo essa gravação. Porque quem nos apoia aqui no Braçagem Forte tem esse direito, ganha esse presente. Se é que a gente pode chamar de presente e ver a nossa carinha, mas enfim, né? Então, tem muitos benefícios além desses. Sorteios de equipamentos, livros e merchan. Semana passada teve o sorteio do I Spindle que rolou para os apoiadores e apoiadoras. E nós temos camisetas camisetas, inclusive acabamos de fazer uma tiragem de camisetas novas, que vai sair exclusivamente para apoiadores e apoiadoras. Então faça como Bruno Cauê, Camila Vec, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernando Arruda, Rodrigo Cervelin, Thiago Gross e Wélita de Oliveira, e nos apoie pelo Apoia-se. O link é o apoia.se abraçagem traço forte, e o link tá aqui no post.
1: Segundo o Henrique, eu não canso de falar, na verdade eu canso, eu falo que eu canso todo o programa, né? Mas para manter a tradição, vamos relembrar o que é o Sala, até para que o Rudi e o Josi não caiam nessa furada assim, totalmente desamparados. Sala de Braçagem é um programa de debates de opinião, é um programa opinativo, e a gente traz temas não necessariamente técnicos, alguns um pouco mais técnicos, outros nem tanto, mas a ideia aqui é falar um pouquinho, é trazer a experiência dos convidados, é falar um pouquinho de mercado, de percepções, de opinião, muito mais do que técnicas de produção, para trazer um pouquinho do outro lado para vocês, e o tema de hoje aborda um insumo que está na mesa de todos nós, todos os dias, e por vezes muito mais do que a própria cerveja, falaremos de café. E antes de começar, eu passo a palavra pro Josi Josémar. conta pra nós quem tu és. Conta um pouquinho da tua trajetória na Seva. Aproveita e conta um pouquinho da tua trajetória no café
0: também. Bora, bora lá. Compartilha conosco, por favor. Josemar parece que ele fez uma coisa errada, né? Tipo... Só faltou falar, Josemar Grosso Parece que tá fez alguma coisa errada Que nem mãe, chamando pelo nome <risos> É? E aí galera, tudo bem? Tipo, porra,
3: prazer imenso estar tá aqui com vocês Eu acho que eu sou fãzão desses dois aí Que estão aí desde o início Lembro de ter escutado o primeiro áudio Que eles gravaram Isso a gente estava numa cervejaria Quando escutamos aquilo, eu falei Cara, isso vai ser legal <risos> E estamos aí já há alguns anos aí junto na, na escuta E cara, estar sentado aqui né Conversando com vocês é uma coisa que... Que me enche de, de orgulho e alegria poder compartilhar um pouco do papo com vocês, que eu também adoro de paixão. Cara, eu comecei na serva em 2014, né? Comecei como homebrew, cervejeiro caseiro, né? Tive a oportunidade de vivenciar esse lado de desenvolver receitas, mas também o meu hobby sempre foi muito equipamentos, né? Por formação em engenheiro, sempre gostei muito de projetar processos, né? E aí, encontrando problemas nas cervejas, eu tentava achar soluções e desenvolver processos e equipamentos para tentar resolver isso e, consequentemente, ir melhorando a cerveja com esse background técnico que eu tinha de engenharia. E aí, né, foi até que, realmente, depois de alguns anos produzindo cerveja caseira, eu tive a oportunidade de receber um convite da galera da Salvador, né? Tipo, comecei minha carreira profissional junto com eles e ali a gente foi tocando né, a produção comercial, entendendo um pouco mais de mercado também, né? Então você tem aquilo que funcionava muito bem como experiência e quando você entra no mercado, às vezes algumas coisas mudam e você precisa se moldar a isso, né? E aí começou a surgir o uso de, tipo, de adjuntos na cerveja, eu era sempre muito pilhado nisso, comecei a usar café e até que chegou um ponto em que começou a me despertar muito aquela coisa que, cara, parece que eu estou encontrando limitações, né? Eu consigo chegar em resultados somente com esse café que eu encontro. Será que eu não consigo manipular esse resultado? Não consigo, de alguma forma, dar uma assinatura para quando eu for usar café na cerveja e aí estudando e tal, comecei a estudar métodos de... comecei a perceber que tinha várias variáveis que mudavam, que não era só botar duas colheres de pó e jogar água ali fervida que ia sair café. E aí, entendendo as diferentes formas de métodos, comecei a entender que existia a torra por trás disso e disse, cara, vamos entrar de cabeça nisso, né? E aí até que surgiu a oportunidade um convite de, um, de hoje meu sócio, né? Do Guilherme Docin que é o designer da Dude, né? A gente chegou num, num convite assim juntos para tentar formar um negócio onde a gente pudesse realmente dedicar parte das nossas vontades no café ele na parte de design, brand comunicação, etc, e eu na parte mais técnica, científica do negócio a criar uma marca de café né? essa marca já tinha sido conceituada por ele e eu enxerguei ali a possibilidade então de começar a torrar café realmente torrar café e dar uma assinatura para isso e aí consequentemente as coisas foram andando juntos né entre café e cervejaria daí no, no ano passado com a minha saída da Salvador em, no, no início do ano as coisas foram rolando surgiu a oportunidade de voltar pro mundo da cerveja assim e ali eu enxerguei a possibilidade de cara, talvez tá aí uma oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre gostei que é tipo, trabalhar por projeto sabe eu nem tanto assim tipo às vezes muito focado numa linha de produção numa sequência mas sim trabalhar com cara, eu quero fazer Fazer isso então, tá. Então vai levar três meses. Tá, tenho três meses para trabalhar com isso. Vamos trabalhar quatro meses em cima disso. E aí tinha tudo a ver para Porque o trabalho que a gente fazia na Dude era muito disso, né? De laboratório, teste, ensaio e tal. E aí casou legal, sabe? Tipo assim, hoje a gente né, tem essa veia cafeinada na cerveja da, da, da Dude, mas também não se limita a isso, né? A gente realmente gosta muito de trabalhar também com estilos base para também, a partir desses estilos base, poder trabalhar de uma melhor forma em adjuntos, né? Então a ideia de usar adjunto é realmente... A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas a ideia foi juntar as duas coisas para então ter um produto com uma identidade
1: muito forte nessa linha assim cafeinada vamos dizer isso Rudy Conta pra nós aí um pouquinho da tua trajetória também, por favor.
2: Fala pessoal, muito prazer estar aqui. Depois dessa introdução do Jô, você até fica meio assim, né? Porque o cara é um monstro, é um cientista do mundo do café. Eu sou um mero cervejeiro apaixonado por café e apaixonado por cerveja, é óbvio, que faço muitas infusões, muitos testes. O mundo da cerveja entrou para mim inicialmente no mundo da somelheria, é, em termos de fazendo um curso de sommelier, lá por volta de 2015, 2016, e é da ali, quando eu comecei a fazer, na verdade, fazer cerveja paralelo a esse curso, eu entendi que eu não conseguia provar e avaliar os produtos que eu estava produzindo. Então, aí eu fui entrar mais no mundo sensorial para conseguir ser um pouco mais técnico de diagnosticar, entender e desde então, comecei a fazer alguns cursos, me dedicar a ler bastante e tentar... Aperfeiçoar minhas produções. Aí, profissionalmente, a primeira oportunidade que eu tive como cervejeiro foi na Sunset Brill, cervejaria de Santa Catarina. E lá eu já tive, aí, puxando para o mundo do café e cerveja, algumas oportunidades de fazer cervejas com infusões de café. Lá a gente conquistou seis prêmios brasileiro em 2019 e em 2020, com cervejas né, nas coffee beers. Então, sempre tentando buscar essa infusão, essa, essas ideias de colocar esses dois mundos. O café, ele veio um pouquinho antes, necessariamente, da cerveja, quando eu estava numa viagem em 2014, no intercâmbio que eu estava fazendo, quando... Estávamos eu e minha, minha esposa atual, Lívia, estávamos na Noruega em busca da Aurora Boreal. A gente parou numa cafeteria e pedimos um café. E eu tive audácia, e normal, como muita gente faz, enfim, pediu açúcar pro barista que me serviu o café. E eu tive um serviço exemplar, ele me explicou toda a relação da torra que ele estava utilizando naquele produto, como ele preparou o café e o porquê não tinha necessidade. E aquilo me marcou muito e eu falei... Cara, essa bebida é muito mágica. Eu consigo extrair muito mais. Eu posso trazer muitas informações sensorais desses de, de produtos. Então, o café ele já veio junto comigo aí um pouquinho antes da cerveja. Mas aí, profissionalmente, na Sunset, eu acabei fazendo alguns, algumas cervejas com café. Depois fui para Cuiabá, para a cervejaria Louvada. E lá também a gente fez alguns trabalhos. Conseguindo aí dois ouros em 2021 e 2022. Com uma Coffee Pilsen, uma cerveja tão simples... É, em termos de informações sensoriais, né? uma cerveja não tão complexa quanto normalmente as cervejas que a gente vê sendo trabalhadas com café. Nesse ano conseguiu manter o prêmio. Aí Atualmente estou na Cervejaria Única, aqui em Florianópolis, localizada na verdade em Cervejaria em Rancho Queimado. Trabalhando com muito café também, com muitos desafios, com cervejas diferentes, com outras bases. É, conseguindo também, novamente, esse ano, um prêmio com a Única, no Brasileiro, com a Catarina Sauro, então uma cerveja com perfis diferentes. E o meu mundo é sempre esse, gente, provar, produzir muito café diariamente, a minha xícara, ela sempre passa por algum teste, por alguma temperatura diferente, por algum peso, por alguma infusão bem chatão, né, bem aquela pessoa... Enfim, que às vezes a gente não tem que ser, a gente tem que ser descomplicado, mas eu confesso que eu sou um pouco perfeccionista no, no que eu bebo de café, então, o que eu faço de cerveja, é claro. E aí vieram algumas consequências aí, algumas medalhas, alguns reconhecimentos, mas, na verdade, produtos bons, que eu sou feliz com o resultado, que as pessoas bebem e gostam também. E um prazer, estar tá aqui, pessoal, conversando com vocês, prazer de estar tá dividindo essa sala e poder aprender, compartilhar, e vamos que vamos, gente. Prazeres é o mesmo.
0: Eu não tenho nem por que tá aqui, gente. Sério. Eu não consigo nem fazer. Eu não tenho nem por que tá aqui. Eu vou ali abraçar meu saquinho de, de café solúvel ali, gente, enquanto vocês continuam conversando aí, porque eu sei que vocês manjam muito mais do que eu.
1: Cara, antes de entrar no, no tema, né? antes de
0: começar
1: propriamente, eu tô emotivo hoje. Ai. Não seja assim, Henrique. Não seja assim, vai sobrar um elogio até pra ti, velho. Olha aí, peraí, agora eu me animei de novo. <risos> vai. Cara, a Ceva, viver de Ceva é um desafio. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso. O mercado apresenta desafios diversos. Não é todo mundo que consegue viver de cerveja, não é todo mundo que, né? Enfim, cerveja artesanal no Brasil é algo... Novo ainda e tem muitos pontos positivos que estão escondidos pelo glamour do Instagram e tal. Mas tem uma coisa que esse mercado é imbatível e que assim, todo mundo não, mas diversas pessoas me perguntam. Ah, tu não te arrepende de ter largado tua carreira lá, promissora de engenheiro, não sei o que, pra trabalhar com o Seva. E uma das coisas que mais me trazem prazer trabalhando com o Seva são as amizades que eu fiz nesse meio. E ter Rude e Josi aqui, obviamente, além do Henrique, que é o meu irmão, o irmão de outra mãe, que é o meu irmãozão, velho. Né? Todos os meus grandes amigos vieram da Ceva e poder compartilhar esse momento com o Rude e Jos, que são duas pessoas que eu admiro demais. Não, não tô falando do trabalho, não tô falando das Cevas. Admiro também as Cevas, mas admiro as pessoas. Admiro quem vocês dois são. Tô muito orgulhoso, muito feliz de ter vocês dois aqui. Vocês sabem que eu tentei bastante que vocês estivessem aqui. <risos> então, muito obrigado por compartilhar esse momento aí. Tô emotivo de verdade. E o Henrique, eu não preciso falar muito, porque, né? Se não chorar,
0: não funciona. Tô com o olho cheio d'água. Não, tem que ter. Não adianta pegar água e ficar fazendo assim na cara. Não, vou, não virar, vou assim.
1: virar o olho cheio d'água esquerda, vou ficar de lado aqui pra não parecer muito.
0: Não estragar a maquiagem, eu sei.
1: Bom, vamos lá. Alguém nos comentários aqui tava falando que ia ser o desafio da noite era conseguir tretar com o Rudy. Porque normalmente a gente traz tretas no programa, é um programa de debate, né? A gente traz pessoas que pensam diferentes, aí o Estevão se emociona já e fala mal de alguém. Tá, hoje não vai ter treta, hoje não tem treta. Vai sim, cara, eu tô café solúvel, gente. É. <risos> não contavam com a astúcia do Henrique. Como é que não vai ter treta? Mas enfim, volta e meia o café ele surge ou ressurge na ceva, né? no meio da cerveja e nesse momento a gente está novamente vendo um crescimento e uma democratização principalmente muito grande de cafés especiais o acesso aos cafés especiais hoje no mercado brasileiro ele é inegavelmente maior do que há, sei lá cinco anos atrás globalização internet vendas online clubes etc etc né? um pouco do que acontece com a Ceva. E aí vem a pergunta quando a gente traz o café para dentro da cerveja existe um aumento de demanda por cerveja com café maior ou não a gente não enxerga isso como é que é essa relação do café dentro da cerveja Tá
2: aumentando essa demanda, né, gente? A gente pode fazer aquela cronologia do mundo do café em termos de ondas... Segundo as pessoas que estudam café, a gente está na terceira onda do mundo do café. A primeira onda ela vem lá por volta de 1900, com os cafés solúveis, com os cafés, com o desenvolvimento dos cafés instantâneos, quando a população começava a usar aquele café mais como um combustível, mais com aquelas embalagens a vácuo, aqueles cafés com uma possibilidade de repetibilidade, com fácil acesso. Então isso seria a primeira onda. A gente caminhou para uma segunda onda. Acho que talvez a, a referência da segunda onda é Ali no século XX foi com a abertura do Starbucks, que ele, o café ele sai de, uma, de um combustível mesmo, daquela necessidade de se manter acordado. Ele começa a se tornar uma experiência, né? aquela famosa era da experiência com baristas mais técnicos, com diferentes dosagens, proporções, com diferentes sensoriais do café. E atualmente a gente está já na terceira onda que a gente sai daquela experiência e como o Josi muito bem falou, a gente entra na ciência. Então a gente trabalha com microtorrefações, a gente trabalha com ou blends ou varietais, a gente trabalha com diferentes métodos de produções, tecnologias, com muita rastreabilidade, com muita transparência, com, com contato direto com o produtor. E isso, claro, por algumas pessoas pode soar com uma gourmetização, com uma, aquele perfil de, nossa, café está ficando muito chato, mas a cerveja ela tem essa também essa linha de trazer mais informações, o mundo artesanal, o mundo especial a gente quer, não só entregar um copo de gelada, um, um, não quer que a pessoa fique bêbada, assim como eu também não quero que a pessoa tome um café somente para ela se manter acordado. Então quando a gente une essas duas experiências, essas duas ciências de conseguir trazer um sensorial, por muitas vezes a gente vai trazer aquela memória afetiva de que poxa. Olha só, essa cerveja é clara, sem muita informação, ela tem aroma de café. Lembra aquele café da manhã que eu tinha com meu avô? E isso é magnífico. Então, quando você consegue quebrar algumas barreiras, conseguir mostrar que café não necessariamente é amargo, que isso pode ser um defeito, e que na verdade ele vai trazer mais complexidade para a cerveja, a demanda ela aumenta muito mesmo. É claro que diferentes locais, diferentes mercados, diferentes regiões do Brasil, eu tive essa feliz possibilidade de morar no Centro-Oeste no ano passado. Atualmente moro no Sul e vejo diferentes percepções do público como é que ele aceita uma cerveja com infusão de café. O café em alguns lugares ele ainda tem aquele é associado com uma bebida amarga, uma bebida que precisa ter leite, que precisa ter açúcar. Em outros lugares as pessoas já entendem que poxa, o produtor ele é totalmente sustentável. Ele a torrefação que está processando esse café ela tem o máximo respeito de onde veio, da origem, da micro-origem desse grão. Então, tudo isso agrega, traz mais adeptos para o nosso meio. O mercado está crescente. Graças aos mestres de torras como o Jose, aí muitos produtos de excelente qualidade estão conseguindo ser, ser desenvolvidos e estão entregando esses resultados e a gente trabalhando bem na cerveja, infusionando legal... A gente consegue resultados muito positivos. Toda essa parada de cervejas, de origens, de aromas, de sabores... De sensação de boca, de coloração... A gente consegue entender também no café. E quando a gente desenvolve esse paladar, a gente desenvolve essa, essa ideia... A gente é um mundo sem volta. E espero que o mercado cresça cada vez mais. Está crescendo e tem muito espaço ainda, né?
3: Eu compartilho bastante com essa introdução que o Ruth falou realmente, porque essa demanda, ela, ela existe. Eu também considero que essa demanda ela está muito vinculada a essa, essa relação que tu tem com o adjunto café, né? Ele faz parte da nossa vida e ele é uma coisa comum, de senso comum entre as pessoas. Agora, essas características que a gente está conseguindo com cafés especiais, ele nada mais é do que um jogo de harmonização E aí começa a ficar um adjunto bom de você trabalhar e que cai no gosto das pessoas. Por quê? Quando eu falo de jogo de harmonização, você pensa o seguinte, você tem uma semente, onde né, você pode trabalhar com a origem, com a espécie, com a variedade, com a torre, com a forma que você vai moer a temperatura que você vai extrair, o tempo que você vai extrair. E aí então e a cerveja, você também tem camadas sensoriais que podem trabalhar com camadas sensoriais do café. Então, assim, aquela parte que você tem do torrado de um malte, você consegue trabalhar com a torra do café. Você tem características, por exemplo, herbal de um lúpulo que você pode trabalhar com um frutado e um floral do café. É um jogo de harmonização tudo isso. E é muito fácil isso cair no gosto das pessoas. Então por isso que a cada vez que uma cervejaria se desafia e começa a tentar colocar isso no mercado explorando novos métodos, novas variedades, novas formas de usar o café as pessoas começam a ficar mais curiosas né? e consequentemente começam a ver que o café não é mais só aquele gosto amargo então, e isso dá pra brincar muito eu digo assim, até pensando assim, pô, às vezes tu consegue brincar com o um frutado do café com uma esterificação de uma fermentação um pouco mais alta. Porra, isso é demais, sabe? Tipo, Quando que a gente falava fala isso quando você lidava com adjunto, né? Você pensava, vamos botar tá um adjunto na seva, mas tipo, eu vou preparar um adjunto para usar nessa seva que eu preparei dessa forma. Cara, isso é, é coisas que não é com qualquer adjunto que você faz isso, sabe? Tipo, eu vou usar uma fruta, tá? Talvez você vai tentar a, a, a condição mais fresca, a condição de processamento mais adequada, mas você não consegue mudar muito, muito mais do que isso. Agora sim, se a gente começar a brincar com variáveis do café, a tendência dessa, dessa demanda por, por coffee beers é só aumentar, né? Porque a gente começa a se desafiar, como o próprio o já falou, tipo, com Catarina Sauer, com, com estilos leves, que são mais delicados. Tipo, quando você vai trabalhar uma coffee Pills, por exemplo, porra, é delicado, isso é muito fácil o café passar e não ficar agradável. Então, assim, não, não basta o fato de dizer, eu sinto café nessa cerveja. Ela tem que existir um conjunto harmonioso, né? Tem que sentir que aquilo é agradável que te dá vontade do segundo gole. A gente, assim, na, agora, olhando a parte do café, né? Que eu tô uma, também inserido de uma forma digamos, mais na, 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 na fazenda, na, no grão mesmo, a gente passou muita dificuldade esse último ano. A gente passou recentemente, por exemplo, por uma, em algumas regiões, né, por estiagem, então realmente isso comprometeu muitas coisas, geada, então assim, ge, e, rolou muito prejuízo para as fazendas, tanto ao ponto de não ter café, quanto ao ponto de ter que reconstruir essas lavouras e por consequentemente a gente ter uma dificuldade maior também para conseguir o café. Então assim, ao mesmo tempo que está aumentando a demanda por cervejas com café, café, a gente aqui caçando cafés também tem essa dificuldade, porque a oferta diminuiu drasticamente, né? E aí cada vez fica mais o desafio, tipo assim, tu tem ao mesmo tempo que entregar um produto que a expectativa tá cada vez maior, e na outra ponta você tá com N dificuldades tentando resolver, tentando trazer cafés mais complexos com
1: custos altíssimos, né? Em função desses ocorridos que tivemos no último ano. Eu me pergunto realmente, cara, fazendo um paralelo com a Ceva, assim, o quanto o consumidor não vou dizer a grande massa, mas tipo, fora daquela micro bolha de consumidores que realmente consomem e entendem cafés especiais. O quanto que realmente faz diferença. Uh, eu quero falar sem soar agressivo. Sou agressivo, a gente tá aqui pra isso. Tu dar rodeio não vai te levar pra onde tu tá querendo ir. Não vai, não vai. Mano, tipo assim, ó. Se eu largar uma ceva muito bem feita com mosaic e goiaba. Qual a diferença de eu largar uma serva muito bem feita com citra e goiaba para o consumidor de artesanal médio? Eu não vejo esse consumidor na minha experiência, na minha vivência, que é exclusivamente minha e limitada. Eu não vejo o consumidor percebendo muito dessa diferença. Muitas vezes me parece muito mais. O desejo do cervejeiro, a busca do cervejeiro em trazer isso que o Jô falou vou fazer um produto harmonioso em buscar a melhor cerveja possível e imaginável, mas tipo eu fazer um, uma ceva super aromática com sei lá, Ariana e Summit ou com Citri Mosaic? Se elas estão aromáticas e entregam os mesmos analíticos de qualidade, eu não vejo o consumidor fazendo essa diferenciação. Como é que é isso no café? Partindo da premissa inicial de que os produtos estão harmoniosos e bem feitos, né? É uma pergunta dois em 1: um. O quão o perfil do café, da origem, da torre, etc, etc, se transmite para a cerveja ao passo que isso está, de certa forma, diluído? E o quão avançado ou quão entendido é o nosso consumidor hoje pra realmente enxergar esse valor além do marketing. Porque uma coisa é, eu dizer, é o que eu digo no rótulo, né? A ah, minha cerveja tem Dry Citri Mosaic. Nossa, vendi. subiu dois pila no preço da lata do que eu dizer que é Dry Magnum, tá ligado? Além do marketing, o quanto vocês enxergam que
0: o consumidor percebe essa qualidade? Eu ia comentar só um, um adendo Eu ia falar exatamente sobre isso Porque à medida que o corredor de café aumenta no supermercado E a gente vê isso nitidamente hoje Tipo, diminuindo a quantidade, sei lá De erva de chimarrão e de chás E aumentando drasticamente a quantidade de cafés E a variedade de cafés Muitas vezes as pessoas ainda olham pro café Ah, eu vou pegar o café saborizado com caramelo Eu vou pegar o café com canela Eu vou pegar esse outro café aqui Muito porque eu sei que é um café específico mas sem saber o, o quão o especial traz É isso que eu vejo muito assim É o especial por ser especial Sem entender o que realmente é Esse termo especial, gourmet Esses outros adjetivos que hoje Estão em volta do café Então acho que está muito relacionado a essa pergunta que o Estevão trouxe
2: É uma pergunta bem capciosa Estevão. E a, a complementação do Henrique assim Eu acho que a gente precisa ver aqui De duas formas o que o café ele vai conseguir contribuir para o nosso produto, para a nossa cerveja, e quanto daquela contribuição ela vai estar tá realmente clara, acessível, o sensorial vai estar tá exposto, explícito para o consumidor, quanto que o café é em grãos mesmo, o, o café passado no dia a dia, que você vai comprar lá no mercado, que ele vai ter notas de tangerina, ou notas de canela, ou notas de chocolate ao leite, quanto que ele vai te entregar mesmo. Existem muitos fatores, muitos, muitos fatores que o cervejeiro pode ferrar com o mestre de torras, como pode ferrar com a origem do grão. É, como ele também pode ajudar e, 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 na verdade, fazer que a entrega seja perfeitamente como foi planejada nas cadeias anteriores. Isso é um mérito muito legal, porque o cervejeiro ele não vai desenvolver nenhum sabor novo. Ele só vai conseguir entregar o que o café está trazendo ali. Só porque eu concordo muito com o que o Estevão falou em relação ao preparo do nosso público em conseguir diagnosticar esses aromas, esses sabores que, em determinados momentos, pelo menos na bebida café... E aí eu peço com muita licença mesmo, gente. Às vezes é muito difícil você conseguir trazer toda aquela complexidade que tem o grão no pacotinho que tu compra dentro da beira, dentro da cerveja. Eu não sou um mestre de torras, eu não torro o café, não vou até a fazenda, eu não, não tenho esse know-how como o Jô se tem. Então, inevitavelmente, eu trabalho com muitas tentativas e erros dentro dos grãos. É claro, eu me baseio por alguns parâmetros, variedades, as torrefações, a base da cerveja que eu tenho, mas não é uma matemática simples de, putz, tem tangerina no meu grão, eu quero pegar uma Catarina Sour de maracujá e quero complementar mais esse perfil cítrico. Bota ali que tu vai ter um café com tangerina, vai ficar uma cerveja muito interessante não necessariamente vai funcionar. E pelo meu histórico de tentativas, normalmente não funciona. Claro, por muitos fatores. Talvez por primeiro fator, pela minha incompetência de conseguir fazer essas extrações. Porque tem muitas variáveis. A forma, o grão, o cold, a fervura, a fermentação, aonde você vai colocar no teu processo. Mas o lance que eu trabalho particularmente, Estevam, e tento colocar nos produtos que eu faço... É conseguir trazer alguma memória, algum perfil que remeta café para a pessoa. Não necessariamente ter uma complementação muito... Sei lá, vou usar um exemplo da citricidade que eu já usei. Ou da acidez, ou de cafés que passam por processos de lavagens vão trazer ácidos... E que vão trazer isso para a cerveja. Eu tento buscar mais aquelas memórias que o nosso público mais leigo vai conseguir identificar no nosso café, na nossa cerveja, do que o nosso público hype. Eu, tu, nós todos aqui que somos os chatões que vamos detectar ali.
1: Menos o Henrique.
2: Menos o Henrique. <risos>
0: Importante lembrar.
2: A gente tem que ter muita cautela, assim... Eu vejo muito mais fácil a gente conseguir entender essas informações sensorais na xícara, na xícara de café. Isso é lindo, é muito bonito, quando você consegue realmente ver que o café é um universo muito, muito, muito cheio. Dentro da cerveja, claro, eu consigo trabalhar com alguns sensoriais mas ele se limita um pouco. Isso eu fico feliz que ele se limita porque a gente consegue atingir talvez aquele público que não tá realmente buscando aquele sabor muito exótico. Ele quer, cara, aquele cafezinho da manhã que ele é talvez aquela pessoa que usa o café como combustível de manhã. E ele só quer sentir aquele cafezinho que traz aquele conforto na cerveja que ele tá consumindo. E não tá errado nisso. Eu, eu confesso que é uma das, das, das linhas que eu sigo e que às vezes
1: dá muito certo. Só antes do Josi mandar, o Jorge tá bufando ali querendo voar no meu pescoço, eu preciso me defender antes que ele me apedreje eu quero te apedrejar também, tudo bem, o ponto de partida do meu questionamento é tipo assim, eu entrego uma sei lá, uma raise IPA a meu ego é muito maior que o teu, ah, ganhou a medalha em Blumenau duas, três vezes, não sei o que, é foda, não, não, não. largo por um consumidor, por meu tio, compra IPA na gôndola do supermercado do esquilo aqui em Porto Alegre, ele, eu, ele... ah, o que que é isso aqui, ah, é uma double IPA, ah, boa ah, mas eu tomei a da marca X, que vende na gôndola. E é igual. Igual o caralho, meu filho. Igual o caralho. Tu tomou um troço doce cozido e tu não sabe de saca. É diferente, mas o meu tio lá, o meu vizinho, não consegue perceber essa diferença. Aí, daí o meu questionamento pro café: o quão a gente. Quanto que a gente consegue avançar? Não tem nada, não precisa bufar, Josi. Calma. Não, 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 não.
3: Eu tô enxergando agora quatro tópicos. <risos> o primeiro teu, o do Henrique, o Rudi tocou num ponto agora que é o principal, que eu quero conversar sobre esse, e agora tu tocou no quarto. Esse quarto é muito fácil de tu pensar. É o seguinte, é em qual nicho tu quer atuar, entendeu? Porque a partir do momento que tu tá determinado a atender um, um nicho, que é o cara que entende, o cara que acompanha concurso, o cara que está buscando medalhada, que não é o cara que vai no supermercado pegar o da gôndola, esse teu nicho existe um tamanho. Né? A partir do momento em que tu, tu satura o atendimento ao teu nicho, tu vai ter que escoar isso num, num outro pedaço e consequentemente vai pegar essa outra fatia que não vai entender esse produto e tu vai ter que estar tá preparado a escutar. Bom, esse eu acho que é, o, é esse do último tópico, tá? Agora, eu quero conversar sobre, sobre esse do rude, cara. Eu acho esse o ponto crucial quando tu começa a falar de vou usar um café na cerveja. Pra gente uh, compartilhar um pouco, assim, como é que a gente define aquele sensorial que vai no pacotinho que quando tu escolhe o café pra usar na ceva que muitas vezes é o principal erro, sabe? Tipo, eu pego as notas sensoriais e imagino isso vai ficar lindo na ceva. Ali começa o primeiro erro da utilização de café, por quê? Aquelas notas sensoriais, elas começaram a ser definidas por uma metodologia Metodologia baseada na SCA, que é uma, uma, uma que é quem regulamenta as provas de café, que define assim como a gente faz uma prova no BJCP lá que a gente analisa por, por grupos, no café é da mesma forma, né? A gente tem uma relação de, de café por água, né? Imagine tudo isso que eu vou falar se isso vai dar exatamente igual na seva. O que eu estou falando agora, fique imaginando se na seva realmente vai sair exatamente cada atenção. Então, assim, tu usa lá um, um padrão de 5,5% de diluição desse do café na água a uma temperatura é, de 92 a 94 graus. Antes de infusionar isso, tu vai fazer uma prova de fragrância, que é logo que tu moeu, tu vai cheirar e vai anotar. Então, ó, senti frutas vermelhas no aroma do grão recém-moído. Aí, você vai fazer o que depois? Vai infusionar esse café com água, né? Ele vai então ali, vai soltar alguns voláteis, você vai sentir o aroma então, a gente teve fragrância, teve aroma, e você vai tomar nota disso. E aí então vai ficar por em torno de 4 minutos essa infusão rolando, para depois a, aonde vai se formar uma crosta em cima desse. Imagina um recipiente ali de 200 ml, 150 ml. Você vai quebrar essa crosta e vai ver que aroma que vai liberar naquilo e vai tomar nota daquilo. Então, a partir desses minutos passando, a temperatura do café também vai diminuindo. E porra, você tava sentindo aromas a 94 graus, tava sentindo agora aromas na quebra da crosta que já chegou a 80 e vai esperar esse café aos poucos o tempo vai passando, para 8 minutos você vai fazer a prova dele, vai limpar, vai tirar a crosta e vai provar. E vai sentir notas de frutas secas. Cara, tudo isso, o key grader, que seria um avaliador de qualidade do café, vai tomar nota disso, vai pontuar o café, que é o que vai determinar ele com relação a, a se ele encontrou defeitos ou não. Estou simplificando um pouco e vai desse laudo. E muitas vezes desse laudo, muitas torrefações vão pegar isso e vão colocar no pacotinho. Às vezes não, ela não tem um key grader interno, ela não vai simplesmente fazer uma contraprova, né? A gente na Dude gosta muito de fazer sempre a contraprova, então a gente coloca aquilo que a nossa torra consegue apresentar. Então, tudo isso a gente fez em qualidade de extração de café. Não falamos de cerveja ainda. Eu nem pensei no meio alcoólico, nem pensei no meio com pH diferente, eu tô com água aqui em um pH neutro, tô com limites de sais também pré-estabelecidos nessa água de, de ensaio que fazia parte da avaliação. Então já começa por aí, sabe? Tipo, é muito importante quando tu for querer escolher esse café para determinar, para dizer que vai fazer diferença ou não uma variedade, um perfil de torra, é tu tirar o teu próprio experimento, sabe? É saber como que aquele grão que você escolheu, aquela torra que você escolheu, se comportou naquela base de cerveja. Não sei até se eu posso me alongar um pouco aqui, mas eu, eu tipo, gostaria de compartilhar uma metodologia que eu eu gosto muito de usar quando a gente fala de coffee beers, que é o seguinte, se for possível, principalmente quando você tem uma cervejaria, é tu tentar ter uma matriz sensorial, tá? Nessa matriz imagina o seguinte, a gente ter assim de um lado origem, variedades, dependendo da, da condição que você tem, desdobrar, melhor, mas senão você pode simplesmente pegar, por exemplo, processos, né? Natural, lavado, cereja descascada, já é basta a gente conseguiu fazer isso um pouco mais desdobrado. Então a gente pega região, então a gente sabe que o terroir de cada semente faz muita diferença, então trazer algo da chapada diamantina vai nos trazer um resultado muito singular. Trazer algo do caparaó, região do caparaó, vai trazer um resultado também muito particular. Então a gente separa isso, e do outro lado, a gente começa a separar em bases de cerveja. Então, bases claras com baixo teor alcoólico com baixo amargor, bases claras com médio teor alcoólico com médio amargor, e assim, imagine, né o que diferencia essa potência para receber, então, esse grão. E a partir dali, começa a notar. Cara, quando eu infusiono isso numa base de stout, as percepções que eu tenho... Hum, perfeito. Dá para abrir. Por que abrir? Porque eu posso trabalhar isso com o um grão inteiro, com o um grão moído, e posso ainda variar... Pensa assim, eu posso ainda desdobrar isso em processos de extração, tá? Então... Quando eu começo a montar essa matriz, eu começo a ter pelo menos um direcionamento. Então eu sei, cara, se eu pego um grão de processo natural vindo do sul de Minas, quando eu uso numa stout, que eu tenho já uma base torrada, que eu tenho um amargor médio de 50, 60 IBUs, Bota né? de 40, 60 IBUs, o resultado que eu tenho é esse. Então assim, o resultado que eu vou encontrar sensorialmente nessa cerveja, ela vai ser defendida por essa experimentação que eu fiz. Não pelo que o cara que grader avaliou lá na fazenda, num certificado, ou até mesmo um mestre de torra reavaliou esse café na tua reforção e anotou no pacote. Porque quando ele fez isso, ele fez isso pensando em métodos de extração do café a ser bebido, não na utilização da serva. Então, o legal de tudo isso é que realmente tu começa a entender a diferença e às vezes não faz diferença. Então, tu tem que separar. Pô, isso aqui não precisa estar dividido em três grupos, sai a mesma coisa. Por quê? Porque nesse pH, nesse teor alcoólico, eu não consigo ter essas, essas variáveis que eu tive lá com a água, entendeu? É a nuance. É a nuance, entendeu? Sim, e já é difícil, pensem comigo, né? O quanto difícil é, às vezes, tu captar essas notas sensoriais na preparação do café que muitas vezes o Rudy falou que, cara, diariamente ele brinca com temperatura de água. E às vezes tem o seguinte, eu peguei essa nota de frutas vermelhas uh, depois do quinto dia até o décimo desse grão. E após isso, eu já não sentia mais. Pô, então o auge desse café era do sexto ao décimo dia. Tu usou quando ele na serva Cara, daqui a pouco o roi usou. O café tava cheio de CO2 ainda que tu precisava desgasificar pra então desenvolver essa nuância daquelas frutas vermelhas. E tu bota lá na serva que não, cara. Essa serva aqui, ela te traz notas de frutas vermelhas do grão do café. Tipo, traz?
0: Mas tem uma coisa bem importante nisso, Jô. Que é o seguinte. Eu super entendo esse ponto porque acho que toda, todo mundo que tá aqui, tirando eu, que fiquei mais de cinco anos da minha vida sem tomar café. E não tenho tanto apreço. Eu consigo apreciar um bom café, mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa mais ávida a buscar essas experiências. Mas tentando fazer esse paralelo com a cerveja. A gente já tem uma dificuldade hoje enorme de fazer as pessoas notarem a cerveja pelas qualidades da cerveja. E não por hype ou não por aromas e sabores determinados. Que todo mundo aqui apaixonado por cerveja quando faz uma ceva. Olha e diz assim, não, eu queria trazer aqui... O Rudy trouxe isso, um maracujá uma fruta vermelha. Eu queria trazer isso aqui nessa cerveja com uma fermentação, numa temperatura específica. Já existe uma enorme dificuldade pra gente conseguir fazer isso com a cerveja. E eu acho que eu, eu consegui captar isso muito vindo da pergunta do Estevão, que é como que a gente consegue já pegar um produto que é relativamente difícil das pessoas avaliar sensorialmente aquele produto pelas qualidades e juntar um produto que... Tem um micro lote específico que tem uma parada exclusiva, sabe? Como fazer as pessoas notarem que aquilo ali é um plus a mais? É uma experiência extra, sabe? Massa, captei. Eu acho que agora, eu, eu, assim, essa dá para fazer uma treta.
1: <risos> Deixa eu trazer um ponto importante aí. Eu acho que o que o Josi falou, uh, meio, que, meio que resume um pouco da minha opinião, que é quando a gente tá fazendo o desenvolvimento do produto, Muitas vezes a gente toma atalhos, que não necessariamente são atalhos que a gente toma por preguiça ou algo assim, mas por entender que tem certos processos, certos insumos, né? Tipo, ah, mano, caso que a gente fala aqui 42 mil vezes, vou fazer uma Imperial Stout e vou usar 50% do Malte base Pilsen 50% do malt base Pale. Não faz sentido, não vai aparecer nada. É um tipo de atalho que eu tô falando, usa só um mount base e foca nos maltes especiais. Quando a gente está desenvolvendo esse processo, voltando lá para esse produto, aquele produto harmonioso que funciona... A gente tem um método para buscar esse produto, né? E a gente se vale de todas as ferramentas possíveis. Tem alguns atalhos que a gente vai procurar, mas no fim das contas a gente quer fazer o melhor produto possível. E na hora de vender, isso que o Henrique fala, né? Como fazer o pessoal enxergar, aí entra toda a parte de comunicação e marketing. Aí eu vou comunicar, ah, o café da rebimboca da parafuseta que a minha avó de 105 anos colheu, que não sei o quê, que eu usei o <risos> micro lote e tal. E, cara, muito disso é, faz sentido, né? tá alinhado com aquilo que tu fez né? e principalmente quando a gente fala de lotes, de micro lotes e lotes exclusivos porque isso traz um, uma ferramenta, traz uma ferramenta não mas traz uma possibilidade praticamente infinita para quem tá trabalhando com cerveja de café e mais do que isso, quando a gente fala em lotes exclusivos, eu não posso deixar de falar da Hop's Company, eu não posso deixar de pensar naquele lote de extrata maravilhoso que chegou pra mim lá na Suri. Mano, a Hop's é especializada em fornecer lúpulos selecionados, lotes selecionados diretamente nas fazendas lá nos Estados Unidos e trazer esses lotes pra cá, pro Brasil, pra nós. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, os melhores lotes possíveis e trazem pra nós. Se vocês têm interesse nos lúpulos deles, hopscompany.com ou hops Company no Instagram, que tem muitos Lattes exclusivos e que entregam
0: muito Aproveitando esse gancho que O, o Jô se trazendo sobre essa Maneira, né, de fazer uma avaliação Sobre como o café Sobre vários aspectos pode Impactar em estilos diferentes de cerveja né, Fica muito nítido que A galera em geral tem um certo Direcionamento para quais estilos O café fica mais presente, vamos dizer assim tem o caso, óbvio, de cervejas escuras stouts e porters mas, ultimamente, a gente vem vendo isso bastante também com cervejas lupuladas cervejas lupuladas com essa nuance de café mas também, também trouxemos aqui catarina sour, por exemplo Catarina <risos> tem muitos outros estilos que podem vir bah, vai arrumar treta com o Rudy <risos> Ah, eu tô aqui pra isso. Eu já, eu já, já não tomo café direito, não gosto de na Sauer, tipo... Eu vou, até o final do programa ele vai se irritar comigo. Esse é o objetivo. <risos> A gente tem coisas inusitadas, estilos inusitados que também vão café. Mas pra vocês, e é uma pergunta mega ampla, mas que estilos vocês enxergam que funcionam melhor? Acho que é mais simples dizer. Tem estilos que não funcionam com café? Há pouco tempo, até Assim,
3: dois anos atrás, eu pensava que tinham estilos que não eram legais para trabalhar com café, justamente, às vezes, pela questão da falta de informação, né? De não ter acertado ainda a forma de trabalhar. Mas hoje eu entendo que tudo é um jogo de harmonização, tá? O café, ele vai trabalhar muito bem com o estilo. Por exemplo, você pega um grupo, por exemplo, de cervejas que contém malte torrado. Então, vamos lá, linha de porters, último stout, imperial stouts. É importante na seleção do café, por exemplo, uma das formas que a gente encontrou de abolir, por exemplo, o uso de lactose. Em cerveja, né? A gente não usa ainda nas Imperial Stouts nenhuma. O uso também de outros açúcares que traz isso. para tentar com café, aonde eu consiga um grão, por exemplo, que eu consiga bastante notas de caramelo, de açúcar mascavo, de rapadura. Com uma caramelização maior na torra, durante essa infusão na cerveja, trazer essa sensação de boca. Então, esse enchimento de boca, essa licorosidade. Então, vai muito bem. Então, um café com mais características doces foi bem na Stout, né? Para ser a seleção que um jogo de harmonização. Aí, quando você falou agora, né, da febre, né, das ipas com café. Então, se faz, talvez, se fazendo bastante as, tipo, reis e ipas com, com café. É, é legal ali também, porque... Ali eu ainda acho que tu abre um pouco mais, porque tanto tu pode ir pra linha de um café frutado, que daí entra também naquela condição de como você vai extrair o frutado, ou se esse frutado tá ainda no lúpulo e tu tá achando que é do café. Porque é importante ver isso, né? A forma como tu vai extrair tem que ver se realmente tá saindo o frutado, porque você tá com uma base de cerveja com acima de 25 gramas por litro explodindo frutado, e talvez a nota que tu tem ali é uma nota de café, né? Tipo, grosseiramente. E harmoniza legal, mas por quê? Melita. Militão. É, não é que não, deve ficar mal. Aí vou trazer Racha, Amargou <risos> Mas aonde casa muito bem, por exemplo, uh, cafés que tem notas de baunilha, notas de mais assim, uma, umas notinhas mais doces e delicadas vai casar legal também com isso, sabe? Então, também é um estilo que uh, se você saber lidar bem com esse perfil de café com, com cervejas lupuladas, elas vão conversar. Agora, por exemplo, uma das maiores dificuldades que eu tinha e agora, tipo, ah, eu acho demais ter o Rude do lado, porque eu sei que ele trabalha com isso, eram um Sours E eu me desafiava isso. Como que eu vou conseguir trabalhar com Sours? E aí a melhor forma não foi mexer no café, foi desenvolver o um método, né? Porque aonde é realmente estava o grande pulo do gato ali, estava no método, né? Por quê? Porque eu estava tentando... Às vezes, você, às vezes você tentava querer tirar num meio ácido, ou seja, mais ácido, o mesmo resultado às vezes que tu tirava de uma imperiostalt, que é uma condição totalmente diferente. Então eu acho que é, essa é a relação. Se eu pedir assim, ah, tem um estilo que, que não dê pra usar café, talvez se você não usar os elementos corretos, realmente não vai ficar legal. Mas eu não consigo imaginar, assim, sei lá, até se vocês tiverem né, em mente, assim, pra gente discutir debater qual seria a solução. Mas eu, eu não consigo ter uma restrição assim, sabe, quanto a isso. Uma das. Um dos últimos usos que a gente fez foi numa Icebox, que eu fiz com o Dani, da Narcose, ali a gente realmente, assim, tinha aquela característica, cara, se a gente for usar o café aqui, como ele é usado em Imperial Stouts, talvez vai faltar potência nele, e o que a gente precisa é manipular um pouco esse grão, para esse grão conseguir extrair mais essa característica de melaço, de toffee, de, né, uma pegada assim, mais assim, tipo, parecida com a base. E aí, cara, o que a gente podia fazer com isso? A gente sabia, pô, eu vou torrar o grão, ele tem um tempo de desegasificação, ou seja, onde vai liberar aquele CO2 que está incorporado da toffee, e fica muito mais difícil da, do líquido penetrar no grão e extrair. E a gente não queria moer, queria usar o grão inteiro. Cara, a melhor forma de a gente conseguir fazer isso foi o quê? Foi hidratando esse grão com cachaça porque a partir desse momento eu consigo abrir os poros desse grão e consigo entrar mais fácil com a ceva ali dentro. Então, tem não curto espaço de tempo, tu consegue extrair essas notas mais próximas da base da cerveja, sem trazer notas, por exemplo, de pimenta, que é muito característico quando tu usa o grão com muito gás. Ou seja, eu acho que assim, dizer que não dá pra usar é difícil, sabe? Porque pode ter alguém ali na frente que já testou, já usou e chegou numa combinação legal, sabe? Hoje eu, eu não me sinto confortável de dizer, cara, que isso não combina. Eu acho que é mais é uma condição de tu se desafiar e pensar como que isso vai ficar
0: legal, sabe? Eu fiquei pensando muito em gyoza. <risos> Deixa, deixa eu aproveitar que o, o Jô se trouxe sobre uh, cervejas ácidas, e o Rudi falou sobre essas experiências com Catarina Sauer e veja bem, eu falei Catarina, eu não falei o termo que eu uso normalmente por respeito a Rude. Bom, mostrou muito respeito hein, viu? Tá louco, nem eu ganho esse respeito aí. Porque eu não quero ser essa pessoa, eu não quero me tornar o Estevam é isso que eu não quero, to me tornar o Estevão nesse lugar aqui, mas como é que é essa experiência tua Rude com café e com cervejas ácidas como é que é essa experiência pra ti?
2: Com certeza foi a, as catarinas da Única são, foram foram continuam sendo as cervejas mais difíceis que eu já trabalhei com café. Eu consegui trazer o perfil que eu desejo porque eu sempre tenho um objetivo é, é, as pessoas normalmente me perguntam ah, me recomende um grão aí, Rude de quem você está usando, quem é a tua refação qual é o perfil, você precisa saber onde você quer chegar o que você quer entregar naquela tua base seja uma Imperial Porter ou seja uma American Lager ou seja uma Catarina Sour com morango né? então a partir do momento que a gente tá com as sours, com as bases muito ácidas, é eu estou me sentindo muito desafiado em conseguir encontrar um equilíbrio sensorial de que o café consiga brilhar em termos de sensação de boca e que não seja mascarado pela, pelo perfil de acidificação, pelo perfil do lacto, pelo perfil de acidez mesmo que, que, que a cerveja tem propriamente dito. Eu concordo plenamente com o Jô, em termos de processos de adição. É, a forma que você coloca o café, ela vai ter que trabalhar quando você trabalha com Sours, com, com cervejas... E possuem muita acidez, você precisa pensar de uma forma diferente para chegar no teu objetivo geral lá. Uma coisa muito importante, voltando um pouquinho até na, na pergunta anterior, mas que eu gostei de fazer e que eu ainda continuo fazendo, que, que é uma técnica que eu, que eu gosto, até abrir a planilha aqui, porque, só para não mentir números, né? Pra gente desenvolver aqui na Única esse trabalho da Catarina Sauer de morango com café, nós utilizamos oito cafés, oito variedades de quatro torrefações de Florianópolis especificamente, diferentes, duas de cada, dois cafés de cada uma dessas torrefações. Primeiro foi feito um cruzamento de oito testes, oito provas, com cinco pessoas que não provam café, que não são especialistas em café. As pessoas não, não é eu, não é o Josi, se... não é o Estevam, é, talvez o Henrique. Uh, <risos> Mas. A galera que tá mais tranquila.
0: Tentou ser super
2: delicado. Que tem uma, uma mente mais aberta, assim, que, que não tem uma expectativa já. Que chega e fala, cara, preferi esse. Mas por que você preferiu? Não sei, esse aqui me agradou mais. E aí a gente começa a trabalhar. Então, depois dessas primeiras infusões, a gente trabalhou pra diferentes métodos de infusão nos dois cafés que desempenharam melhor. É, eu votava, estava junto nessa, nesses testes, mas os cafés que passam adiante dessas rodadas é por voto, por somatório de primeiro, segundo, terceiro colocado. E aí a gente começa a trabalhar o método de inserção, porque não necessariamente porque as pessoas gostaram que vai ser o melhor café que vai desempenhar. Já me adiantando um pouco aqui, quando a gente trabalha... Com, por exemplo, uma catarina que vai ter muito morango, mas muito, muito, muito morango, com uma acidez com ali mais de, de 15 ml de ácido lático uh, por litro da cerveja, a gente vai ter que trabalhar com café de quefeito já. A gente, eu, pelo menos, encontrei um equilíbrio de Cold Brews, eu consegui encontrar as sensações de bocas mais sensíveis e apropriadas para o balanço. Mas isso são técnicas para o objetivo que eu gostaria de chegar lá. E aí apresentei isso novamente num teste sensorial é, com diferentes proporções e não só code, mas code, é, grãos e complementos de sensoriais também que o café traz. Eu sei que às vezes são táticas de cervejeiros, mas, por exemplo, o café ele precisa trazer um chocolate, ele precisa amaciar um pouco essa acidez. Você colocar... 1%, 2% de cacau, você vai conseguir trazer uma evidência maior para esse teu café. Claro que você precisa declarar isso no teu concurso que está julgando, é, que você está inscrevendo a tua amostra, mas são composições sensoriais e camadas para conseguir suportar aquele, aquele perfil. E aí vou apresentando, gente. É, inevitavelmente, depois desse segundo teste, desse primeiro teste que, eu, que a gente fez com a sourers pessoas especializadas, sommelieiras, pessoas que estão nesse meio, que já tem um... um um caminho desenvolvido, no um sensorial, já esperam, já tem uma expectativa. E, novamente, pontuando, trazendo os perfis, o que, que eles entendem, o que, que traz melhor desempenho e aí pra gente conseguir. Não vejo um estilo que não trabalhe com café. Deus, talvez o Henrique trouxe um desafio muito bom. Conseguir imperial porter, eu sei que é muito óbvio, né muita gente fala, poxa, já tem toda aquela complexidade, já tem toda aquela tosta. Eu acho que a gente consegue trazer um brilho magnífico, aromático, para cervejas que vão café nessas bases escuras que nem sempre os, os motos tostados vão conseguir entregar. As Pilsens, as cervejas filtradas, as cervejas de baixa fermentação em geral, eu acho que elas são lindas para a gente conseguir atrair um público que não tá tão adepto ao mundo do café com cerveja e tu já quebra aquela barreira pela coloração, por uma base clara, por conseguir trazer um perfil sensorial. Então, são relativamente fáceis essas cervejas de serem trabalhadas. As IPAs, eu confesso que em 2020 a Sunset conseguiu medalha de prata em Blumenau com a IPA eu vejo dificuldades de a gente conseguir acho que os grãos a gente tem que trabalhar muito bem, a torra tem que ser muito bem desenvolvida no momento correto para a gente conseguir trazer uma, uma sinergia entre lúpulo e café, mas funciona, hoje nesse ano também teve o segundo colocado que não me recordo de quem, quem era, mas teve uma, uma IPA também stouts com adjuntos, acho que fica muito legal, a louvada de Cuiabá conseguiu o prêmio de medalha de prata numa stout com furundu, um doce super típico, que vai gengibre, que vai especiarias, e aí um café obviamente que traga toda essa complementação mas as Sours, gente acho que em termos de desafio de produção, as Stowers são difíceis e a gente conseguiu aqui na Única com muito teste, com pessoas que não estão no mundo do café, com pessoas que estão no mundo do café, cruzando esses dados trabalhando com infusões e acontece, funciona mas
3: são trabalhosas Acho que é, um, é uma relação de paciência, né? É isso aí, paciência, persistência, porque é muito comum... Desculpa, até cortei o, o Thomas com, com, complementando. É uma questão, assim, de realmente de tu ter, às vezes, resultados que, cara, horríveis no início. Horríveis. Que tu pensa, a primeira coisa, cara, café não combina com, com essa cerveja. E essa foi a sensação a primeira vez que eu tentei fazer isso tentei fazer com kombucha, sabe? Tipo, tentei fazer uma kombucha com café, foi ali que abriu a mente, sabe? Tipo, abriu a mente de, cara, talvez o caminho não é esse, talvez aqui é outra escola, aqui a gente vai ter que usar o café de uma outra forma, vai ter que desenvolver um método, e a gente foi um bom tempo pra fazer isso, sabe? Tipo, até desenvolver um processo interno que a gente conseguisse, sim nos certificar que não, agora realmente a gente tem a solução pra usar em sours, né? De uma forma assertiva, o resultado que se esperava, né? Mas eu concordo plenamente, eu acho que é um pouco de persistência e também abrir a mente às vezes, né? Porque tem que pegar às vezes assim, de opiniões de realmente de pessoas que entendem muito bem de uma... Tipo, usou o exemplo da Pilsen Cara, primeiro, essa Pilsen é alguém... Que tipo, bebe ela e diz: Não, ela tá muito bem elaborada. Ele tem a base do lado. E ele toma aquela versão com café e fala: Cara, realmente ele veio aqui e, com, assim, complementou essa experiência que eu tinha da base, sabe? Enfim, até mesmo o ponto de tu pegar um leigo que, cara, isso é agradável. Ele toma e acha agradável, né? Porque essa é uma cerveja que, que vai chegar, num, às vezes, na mão de é, que não é sempre só um especialista em cerveja. não sou um especialista em café, né?
0: Acho que tem que ter essa harmonia. Rapidamente eu vou sair da pauta Acontece, eventualmente, no meio do programa Sair da pauta, mas uma pergunta bem rápida Que é, quando vocês vão fazer Uma cerveja com café Primeiro é pensado no estilo Ou primeiro é pensado no café Que vai ser usado pro estilo O que, que vem primeiro? Tipo assim, vou dar um cenário Recebi um café aqui que tem aquela Aroma de mato queimado Que nem os que eu tomo Isso aqui vai casar muito bem com a cerveja X Com o estilo X, ou é o contrário Vou fazer, porque Estamos falando com duas pessoas, três, considerando o Estevam. Mas duas pessoas que estão no mercado, né? Então a gente olha pro mercado também quando a gente vai fazer uma cerveja. Primeiro é o estilo ou primeiro é o café? Eu
2: confesso que eu trabalho, e das cervejarias que trabalhei, que hoje atuo na Única... Eu penso no que eu tenho de produto. Estrategicamente, eu penso como que eu posso transformar esses produtos que eu tenho no meu portfólio e, e, e trazer a, a, a sensação, a, a visão do RUD dentro desses produtos, e aí eu vou atrás dos mestres de torras para desenvolverem. Torras e cafés específicos, assim. Mas é lógico, quando a gente tá viajando na, de manhã ali, preparando o grão, é muito bacana porque tu consegue imaginar e idealizar. Mas eu não vou, não vou mentir, eu, eu trabalho com o um produto, com a cerveja, com a base, e aí imagino aonde eu quero chegar e aí vou atrás do grão, do café, né? Isso
3: aqui. Josi? Primeiro mesmo é o contexto. Porque depende muito, por exemplo, se assim, você encontrou um grão e esse grão é super limitado. Se você consegue ver, vai ver que, cara, não vou conseguir fazer, digamos assim, ele é muito raro, eu não vou ter uma quantidade suficiente para colocar isso no mercado. Cara, eu prefiro beber esse café, <risos> né? Eu prefiro beber ele. Então, assim, tipo, é muito do contexto. Mas, por exemplo, se tu parte de um produto, como o Ruth falou, eu quero desenvolver um produto onde, além do café, quero adicionar coco, por exemplo, quero adicionar coco tostado e cacau. Cara, aí eu faço uma engenharia reversa e vou tentar buscar o eu vou ter um grão que com a inserção aqui nesse conjunto vai funcionar legal? Tipo, eu consigo de repente algum grão que possa ter uma nota de, de coco que pode funcionar legal com isso? Tá, cara, eu tenho esse grão. Agora, assim, tipo, vá, voltamos para base. Porque se você... No meu caso, né? Como a gente trabalha com perfis de café, tipo assim, muito em micro lotes, às vezes eu planejo a cerveja e não tem mais o café, acabou o café. Então, assim, tipo, tu fez todo o plano e acabou o café, não tem o café. Então... Eu gosto muito de olhar um pouco do contexto, sabe? Tipo, eu, olhando realmente como um projeto, né? Eu, usando como exemplo agora uh, um caso que foi realmente... Ah, pensou na base, pensou no café, o que, que tu pensou primeiro? Eu vou dar um exemplo seguinte. Tinha uma coisa que sempre, 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 sempre me deixava muito chateado. Era, às vezes, tu desenvolvia uma receita, entrava com uma quantidade absurda de café e tinha um puta aroma. E no sabor, cara parecia que ou ele não estava presente, ou ele não estava harmônico, né, com aquele conjunto, e ficava batendo nessa cabeça isso. Porra, mas, por usei mais café do que antes. Aí chegou aquela hora de começar a pensar o seguinte, espera tipo, aí, eu vou ter que, talvez, tirar um pouco de maltes tostados, principalmente aonde lembram mais cafés, para deixar esse café também aparecer em sabor, sabe? Então, assim, vai um pouco também da tua vivência com que tu já teve de, de resultados, e muitas vezes, blendar, blendar métodos, né? Então, ou seja, tu tem um método de extração que Tu consegue muito sabor... e tu tem um outro método... que consegue muito aroma... junta esses dois, cara... Você vai, vai, é sucesso... mas sem dúvida... uma base pensada para isso... ajuda muito, né... e principalmente... uma base bem feita... ou seja... bem fermentada realmente entregando aquilo que o café não precisa corrigir, tá? Já teve muitos casos também que, por exemplo, a gente teve que ajustar a base principalmente de cervejas onde vai muita quantidade de café e entendo que ia aumentar o amargor porque a gente estava extraindo muito do soro desse café e a cerveja ficava doce então a gente tinha que acabar corrigindo o amargor da base. Então assim, eu, como eu digo eu acho que é muito do contexto sabe? De que volume tu quer colocar dessa cerveja no mercado. Fui, vale a pena eu ajustar o amargor de mil litros de uma base se eu tenho café para fazer 200 litros dela? Então faz o seguinte eu faço uma base um pouco mais neutra posso usar, de repente, depois um extrato de lúpulo para corrigir esse amargor e aí, então, dentro daquele contexto, eu vou adaptar isso. Mas eu acabo, tipo, sempre levando em consideração o um contexto, assim, olhando todo o negócio, né? Tanto da disponibilidade do café, quanto também da questão da da, da condição de fabricação da cerveja, né?
0: Sim. E, e tem um fato que é não adianta usar artifício, seja café, seja qualquer outra coisa, para perfumar um erro numa cerveja base não é o melhor caminho, né? E o caminho certo para te ter uma fermentação perfeita, usar os melhores bichinhos para fazer a cerveja perfeita, é conseguir as leveduras na Leve Tech. Lá tem de tudo que tu precisa para fermentar tua cerveja sem defeitos. Além de leveduras, a Levitec também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky e cachaça e o atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. Pra ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, construir em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra no site levitec.com.br e faz tuas compras. Ah gente, olha só,
1: tem 49 mil perguntas no chat aqui, galera perguntando se usa café verde, café sem torra, se faz dry, se faz cold ah, 47 mil perguntas, vou tentar resumir, porque senão nós não vamos sair daqui hoje Quais são os métodos de uso de café preferidos de vocês? Eu não tô falando nem do método, vamos lá Pergunta dupla, tô falando método. É uma pergunta super <risos> É, vamos lá. O que que é o mais eficiente do tipo, consigo extrair mais dos aromáticos que eu quero? E o que que é o método preferido mesmo? Tipo, opinião pessoal, coração. Total coração, sem técnica. E o quanto, e se vocês puderem falar rapidamente o quanto uh, faz diferença ou não faz diferença o método de extração pensando no produto final, café mais ceva, né? Enfim, se vocês usam métodos diferentes para estilos diferentes, enfim. Tem bastante coisa aí, tem horas de, de fala aí, mas vamos tentar dar uma resumida, por gentileza. <risos> por gentileza, seja... <risos> Sejam que breves. Papinho, Estamos em uma hora de programa. Essa pergunta dá tipo mais uma hora pra cada um, certamente. Sejam breves.
2: Dá uma hora, gente. Com certeza dá uma hora. É... Eu sei que é a pior resposta, eu sei que a, a tua pergunta foi bem clara. Mas depende, cara. Depende. <risos> depende. <risos> depende. Jos, <risos> me ajuda aí, meu, porque, cara, velho, qual é teu objetivo? Qual é a tua base?
3: é, mas eu acho que assim, realmente, se a gente for no depende, a gente vai não vai chegar numa resposta eu acho que, Rude compartilha com nós realmente, cara, o resultado que mais te encanta usando café na cerveja que eu acho que é, fica mais fácil da gente entender e provocar as pessoas diz, cara, realmente, eu nunca tentei isso, vou fazer enfim
2: eu tenho dois, tenho dois métodos que eu trabalho basicamente que me, me trouxeram medalhas de ouro já em Blumenau. Então, Blumenau, World Beer Awards, Copa Poa, e, e funcionam, funcionam. E todo mundo sabe. Eles são, não são métodos difíceis e, e que, que trazem aroma, que trazem sabor, mas, enfim, depende muito. Mas os dois métodos são Cold... O famoso cold brew. E aí, o cold, ele é magnífico de ser usado na cerveja, só porque as pessoas não sabem fazer cold brew. Esse é um problema. Então, as pessoas, elas não sabem preparar um cold. Algumas pessoas, né? Eu, eu não sabia muitas vezes. Eu tive que errar o muito. O Henrique,
1: por exemplo, não sabe.
2: É difícil. Não é fácil fazer uma bebida
3: boa. Esse cold brew, tu fala fazer com ele com a como se faz realmente o cold que a gente bebe? Com água? Ou um cold brew com a base da cerveja? Não,
2: com, com água mesmo. code cold o que ele me constrói de sabor de permanência de base de sensações de boca e ainda do perfil aromático e, de, e dependendo da, 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 do aroma da cerveja se tu quer colocar ela num primeiro plano ou num segundo plano, se é numa IPA por exemplo, que tu quer que tu vai colocar num concurso cervejeiro que o jurado ele, qual é a categoria que tu tá escrevendo é coffee beer? Ele espera o café num primeiro plano? É uma América IPA com café? Enfim, qual, qual é o caminho que tu vai ir? O code ele me traz muitos resultados, só porque tu precisa trabalhar trabalhar com muito bem, muito bem. E é um recurso que nem todo mundo tem em casa. É a tua moagem, aí já entrando um pouco mais na, na parte do processo, é tu conseguir ter uma homogeneidade do teu grão. Então, muitas vezes, é melhor tu ir numa cafeteria próxima da tua casa e pedir para que faça uma moagem, penere a tua moagem, remova os teus finings, porque tu vai ter um produto muito mais estável. Carbonate o teu cold, cold brew. Água, café, tu tá colocando água na cerveja, oxidação. Então, tu tem que começar a pensar no, no teu processo. Ah, não, Cold Hood falou que Cold melhora. Cara, é a melhor. Cara, é muito foda. Mas tu pode foder muito com a tua cerveja. Tu pode oxidar a tua cerveja assim. Então, tu precisa cuidar de como você vai trabalhar com o teu Cold Brew. A temperatura dele e tudo mais. E outro processo, eu falei que são dois, né? É trabalhar com grão, Então, são os dois métodos. Grãos são fáceis de trabalhar. Só porque eles trazem... É mais fácil de errar, no meu ponto de vista. Depois, que tu pega o, a manha do cold, tu se sente muito bem e vai. O grão, no início, é mais rápido. De tu, nossa, tive um resultado bom. Mas a estabilidade da tua garrafinha ou da tua latinha perante um concurso e uma estratégia que tu vai ter que seguir, dependendo do tempo da entrega da amostra até o dia do julgamento, tu vai ter que dar uma balanceada ali. Então, talvez tu vai ter que trabalhar com um café já com uma moagem e não o um café em grãos mesmo. Mas, gente, o álcool é é um solvente melhor do que a água. Então, é como o Jos falou, tu vai ter, às vezes, infusionar o grão, tu vai conseguir ter um resultado rápido. Tu falando, o Jos comentou sobre uma, uma infusão ali hidroalcoólica, na, não sei se era vodka, whisky, uma bebida mais... Cachaça, desculpa. É sensacional, é perfeito, é, é lindo essa ideia. Tu vai conseguir a, a porosidade dos grãos ali. Vão, vão ficar felizes com, com, com o, o que tu tá proporcionando e o que, que vai ter de reação. Eu ficaria nesses dois Métodos, mas em momentos, às vezes, diferentes também de adições, gente. Mas não sei se eu. Ó, eu fui rápido, em Estevão? Não fui muito depende, cara. Vocês me pressionaram
0: aí. Mas depende muito. Ô, Estevão, para de ficar botando a galera na parede. <risos>
1: Mano, tu falou antes que o meu papel era ser escroto, velho. Então, estou
0: sendo. Tá, tipo assim, não precisa levar tão a sério, assim. Dá. Tenta chegar no equilíbrio, sabe? Nem tão oito, nem tão oitenta. Nem três corações, nem um café de microlote
3: <risos> Boa. Josi. Bah, então, assim, compartilhando um pouco pra vocês, eu posso considerar que acho que o meu método favorito, realmente, assim, que eu sou apaixonado por isso, Beber essa cerveja com café o dia inteiro, seria um método híbrido, tá? Foi aonde eu consegui juntar por exemplo, o potencial né, do que se esperava de um café em aroma, sabor sensação de boca e finalização de boca. E para trabalhar com isso, como que a gente conseguiu chegar nesse resultado híbrido? né O primeiro passo, a gente instrumentou a nossa máquina de expresso, né? a gente adaptou um porta-filtro para isso, a gente desenvolveu um sistema com DM fit tudo com engate rápido, com entrada e saída de nitrogênio. Então, a gente conseguia extrair o máximo de sabor que aquele micro-lote entregava, ou seja, assim, realmente ele tinha frutas vermelhas, saía ali um expresso, explodindo frutas vermelhas, então moinho regulado para tirar frutas vermelhas, tempo de água para tirar frutas vermelhas, e aí coletando essa quantidade de expresso, a partir do momento que ela finalizava a extração, a gente fechava o registro do MFIT, abria o canal de nitrogênio e empurrava instantaneamente esses 30 ml de café para uma serpentina com gelo e automaticamente jogando isso para dentro de um barril, né, inerte ao oxigênio. Então todo esse circuito, todo ele isolado de oxigênio e a partir de cada extração um resfriamento instantâneo para evitar a oxidação dele. Com isso então a gente conseguiu garantir que aquele sabor está presente, então previamente fazendo testes de blend né, quantos por cento eu preciso ter de expresso nessa base para ter esse sabor nítido de frutas vermelhas lembra do indo do café? Ah, 10%. Então vamos lá, então vamos tirar 3 mil ml, 3 litros de expresso dentro desse barril. A partir desse momento em que a gente extraía esse expresso, ao mesmo tempo eu estava trazendo uma acidez presente que estava desequilibrando o conjunto. Então eu trazia o sabor de frutas vermelhas e desequilibrava um pouco do conjunto com a cerveja. Nesse momento o que a gente fez? Um dry bean, né? com grãos moídos, então era onde eu consegui caramelizar mais o grão, consegui trazer um pouco desse do sor natural do café, porque eu poderia apelar para uma lactose, para algum outro açúcar para equilibrar, ou às vezes uma correção com algum sais, a gente prefere fazer isso com o café, porque eu estaria potencializando mais a presença dele ali. Então a gente quebrou essa acidez fazendo uma infusão com ele moído e para dar aquele punch de aroma né? nada melhor que a gente fazer esse dry bean com o grão inteiro. E aí entra uma coisa que o Rudy falou que eu concordo 200%, que é cara, usar o dry bean, às vezes tu acerta, às vezes tu erra. E tu precisa ter muito monitorado esse processo de quanto tempo depois da torra, de que forma tu fez isso, porque cara, tu vai tirar a porra do pimentão se tu não controlar mas às vezes assim, num conjunto pode ser que fique legal, mas às vezes não, pode equilibrar, então é difícil, realmente é difícil e aí uma das formas de quebrar isso que a gente, que a gente conseguiu chegar legal foi o que? Uh, abrir os poros desse grão, né? fazendo com que, que essa desgasificação ocorresse naquele momento que a gente está fazendo, então isso deixando em torno de 24 horas ele fusionado em bourbon a gente potencializou ainda mais essas características de maple, de de baunilha, de caramelo e isso quando entrou em conjunto então com o aroma potente de baunilha, maple vindo desse grão inteiro infusionado com o dulçor desse café que a gente uh, fez uma moagem grossa com o sabor do expresso foi talvez o melhor resultado com cerveja que a gente fez. Agora vem o contra disso, né? A produção disso hoje ela é muito onerosa, tá? Uh, muito onerosa mesmo. Então assim, a gente não conseguiu a gente fez, uh, lançou ela uma vez essa cerveja com uma tiragem pequena principalmente pelo receio do tempo que essa cerveja ia demorar para chegar do copo do consumidor, ou seja, então encurtou os espaços. Infelizmente a gente não conseguiu botar em pontos de venda porque não sabia quanto a cerveja ia ficar parada. Então a gente nesse caso priorizou somente venda para consumidor final. Então assim a Dude entrega na casa da pessoa, ou seja, o tempo é o tempo da geladeira que ela vai escolher para tomar. Mas tendo aquela experiência que ela estava tomando um café ali com maior frescor, com a maior potência que tu podia tirar, a gente poderia chamar isso de tipo, a saturação possível que, que a gente conseguiu com a grão. Foi legal, foi uma experiência massa a gente repetiu ela de novo, ela acho que agora, na próxima semana a gente vai estar com mais uma tiragem dessa cerveja isso foi o Ai. método hoje que mais me encantou, assim, um híbrido né? tirando o melhor daquele grão para cada característica assessorial que a gente gostaria de incorporar na base de uma Imperial Stout
0: Todo esse processo do Josi, eu me lembrei do... De Volta pro Futuro 3, o Dr. Brown fazendo um cubo de gelo numa máquina que era do tamanho de um celeiro Assim, sabe? Tipo, porque é um processo complexo pra caramba. Tipo, pra conseguir um aroma, um sabor específico, sabe? Isso, isso é arte, gente. Isso é arte. Deixa eu te perguntar uma
1: coisa, Josi. Não quanto
0: custa, por favor. Não, <risos> não, não, não. não. Fica tranquilo, eu tô... Ele vai pedir a cerveja que tá, vai sair semana que vem. Daí tu manda duas. Eu tô
1: escolado nessas perguntas difíceis aí. Eu não faço elas porque eu não quero ouvir elas também. Mas <risos> tu infusionou os grãos em Bourbon e depois tu moeu eles pra fazer o expresso, correto?
3: Não, 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 não. não. Ah, o moído não. Só o grão que. Porque quando. Olha, pensa comigo, quando você moe o grão, você está expondo os óleos essenciais dele, está abrindo, está aumentando a área de contato e ao mesmo tempo está favorecendo a desgaseificação do café. Por isso que quando a gente vai preparar um café que a gente faz aquela pré-infusão, aquela primeira molhada do pó, do grão moído, acontece muitas vezes aquelas borbulhas, aquele inchamento, né? o café incha. Ele está fazendo o quê? Ele está desgaseificando. Então quando a gente moeu, a gente cria um processo também de, principalmente de uma oxidação, mas mais precoce, mas ao mesmo tempo de uma desgasificação. Esse café que a gente hidrata e a gente abre os poros, a gente faz com o que isso? Faz com ele e com o grão inteiro. Que é nem o grão inteiro. Esse é o
1: dry bean. É o dry bean. É. Tá. Eu só, em algum momento da tua fala, eu... Não, para. Me confundi. Beleza. Foi mal.
3: Então é um híbrido entre três métodos, né? Um método de uma coleta de espresso fresca uh, com resfriamento instantâneo. Um método de dry bean com infusão. E um método de café moído mesmo dentro de voal, né? Um voalzinho com a quantidade entre café moído e café em grãos, então de 25% só do moído. Essa quantidade tu vai dizer, ah, então tá, então eu vou fazer aqui e vou usar 25%. Não, esse 25% foi a quantidade necessária para quebrar a acidez que veio dessa extração de expresso. Que bebendo o expresso você estava confortável, né? Mas quando ele entrou em contato com essa base, ele ficou desfavorecido, né? Ele... Aí ele precisava de um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente preferiu usar por meio do café e
1: não por um açúcar, por exemplo, complementar. Cara, tem uma coisa que me chama atenção. Na verdade, não me chama atenção porque eu perdi a fé na humanidade, mas vamos lá. <risos> Todo mundo tem uma preocupação, né? Todo mundo se preocupa demais com a receita da cerveja, com a brassagem. Bah, eu tenho a pipoqueira Master Blaster aqui de 19 mil. Reais. Eu tô numa discussão, num fórum eterno, se eu faço BetSpar, se eu faço FlySpar, se eu uso isso, se eu uso aquilo. Mas na prática, o que a gente vê é que as pessoas têm uma atenção mega intensificada no início do processo e se preocupam um pouco com fermentação e vase, né? Falando de cerveja especificamente. Com isso em mente, existe algum cuidado especial para cervejas com café? Eu vejo o falando em fazer um lote pequeno para chegar direto na mão do consumidor por uma preocupação de quanto tempo essa cerveja vai ficar na gôndola, né? Óbvio que nós aqui temos essa preocupação com a cerveja final, com quanto o produto vai, mas quando a gente está falando de cervejas com café especificamente, o que, que a gente faz é diferente ou o que deveríamos fazer e como fazer, quais são as preocupações para garantir que esses produtos não necessariamente durem mais, mas para que eles tenham uma estabilidade de prateleira, enfim, de gôndola, de geladeira, o que quer que seja, para evitar algum... Ou se é que existe algum tipo de degradação, eu imagino que sim. Né? Como é que a gente encara isso?
2: Para mim, duas respostas. Higiene oxidação. Então, o máximo de cuidado com a limpeza do processo. Quando eu recebo os grãos, é, normalmente eu peço para que as torrefações entreguem já em baldes, em volumes grandes e que eles não manuseiem, não fracionem, não coloquem em saquinhos pequenos, não tenham tanto contato. Eu já tive problemas de estabilidade de produtos que passam por uma evolução que traz não digo uma contaminação mas são princípios de contaminação sim, dependendo do café que tu compra, do manuseio enfim, o café vem enfim, muitos micro-organismos, ele é torrado, tudo bem, vai lá, mais de 200 graus, mas depois o amigão tá lá manuseando, tá tossindo, tá ali em cima e é todo mundo, ah, deixa eu ver esse grão aí, que grão bonito. Então, higiene, máxima, 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 isso é princípio básico de qualquer cervejeiro, né? É uma redundância que eu tô falando aqui e a máxima, máxima, máxima preocupação é a oxidação, né, gente? É o invase Acho que você conhecer o que o seu produto vai se tornar em um mês, Dois meses, três meses e até o sexto mês, pelo menos, assim, desenvolver avaliações sensoriais de que tu tenha o domínio sensorial. Eu vejo muita gente amando um café, querendo trazer perfis interessantes na cerveja com ele, mas ainda não se preocupando com a oxidação, né? Tô falando aí de cervejeiros, e além de errar nesse princípio básico de invase, não domina o sensorial. Então, eu sei que é um pressuposto básico de todo cervejeiro, mas a gente precisa dominar o sensorial, a gente precisa saber o que é oxidação, a gente precisa saber o que ela está contribuindo para o produto, qual é o perfil sensorial que o café está se demonstrando ao longo do tempo. Isso é benéfico? Isso não é benéfico? Isso é aceitável? Então, o oxigênio é o maior inimigo para mim, não tenho dúvidas nenhuma, assim, uma, uma resposta bem rápida e não muito técnica, mas higiene e O2, longe dele. Então, aí existem processos, né, que aí a gente, claro, pode entrar aqui e, e dizer de cada, cada método de infusão, de cada método, a gente tem que abrir e tomar alguns cuidados específicos. O, o Jô, você acabou de, de trazer uma aula científica aqui do, do cuidado que o cara teve em temperatura, em, em extração, em, em atmosfera controlada. Total ali, é lindo, lindo. Porque o cara é um cientista do, do, do café e da cerveja, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe a responsabilidade que ele tem de botar café numa cerveja, botar numa lata e, e colocar no mercado, né? Isso é muito bom.
1: Aproveitando o gancho, Rudy. O Guilherme Amaral pergunta aqui: como evitar a oxidação usando o Code Brew? Me parece meio inevitável.
2: Cara, carbonata. Carbonata teu Code. Eu sei que vocês vão achar até meio louco. o carbonato. Carbonatar o Code mesmo, bonitão.
1: Tu carbonata a água que tu vai usar pro Code Brew ou não?
2: A água a água. E tu usa água fria? Fria, geladona. Direto? Bonitona, moagem grossa, sem fine, penera, tira o, 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 aquele grãozinho muito fininho, que vai, vai ter uma super extração. A falta de homogeneidade na tua granometria do, 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 na moagem, vai trazer extrações diferentes. Tem um grãozinho milímetros e um grão um pouco maior, você vai trazer uma estabilidade de produto diferente no longo prazo. A oxidação dos compostos que vão ser extraídos diferentes ali vai ser também em velocidades diferentes e que vai mudar o perfil do, da, da cerveja. Então, cara, quer ganhar campeonato? Pense nisso. Pense, pense na tua estabilidade. Então, bote o café na garrafinha, na latinha, no teu growler e prove daqui uma semana, daqui duas semanas, daqui um mês... E aí vai seguindo. Mas carbonatá, carbonata tá bonitão. Ah, quer, quer trabalhar em cervejaria? Joga pro barril, mete CO2. Mete CO2, mete CO2. Tenta ir um topar. É ótimo, é legal, sei que não é uma realidade de todos, mas até, até chegar ali em 20 ppb, 18 ppb, Aí tu começa a trabalhar. Né? Eu sei que são ferramentas que nem todo mundo tem acesso, mas tem tempos já que a gente é, acaba idealizando ali. Cara, precisa um tempo. Eu tenho um tempo mínimo de um barril de 30 litros que eu preciso lavar com o CO2 para botar o café para dentro ou para botar o cold para dentro, porque, ah, bota pouco tempo. Depende, depende de quanto tu vai ser consumido. Vou mandar para o bar ah, para consumir amanhã, para uma festinha para mim? Cara, beleza, hoje eu estou tranquilo. Mas quer mandar para um campeonato?
3: não dá, né? É, o café, ele perde muito, né, com o tempo. Eu, eu tenho essa percepção, principalmente no punch de aroma dele, né? Ele tem uma condição, por exemplo, realmente, que uma lata que tu pega de 1 um a 3 meses, de três a seis e aí de mais seis, né? São condições que, se bem tratado com a questão de prevenção de não, não presença de oxigênio e sanitização, tu vai conseguir eliminar condições digamos, de contaminação, de, de oxidação, né? Do próprio café ou da própria base da cerveja, mas é inevitável que ele vai perder sim é, essa intensidade. Se tiver oxidação envolvida aí, vai lembrar... É, é, assim, ó, é um caso parecido com a gente lembrar de preparar o café, né? Qual o café é melhor? Aquele que a gente fez, passou ele na hora, né? extraiu, aquele que a gente botou numa garrafa térmica, o dia passou, foi corrido, a gente não lembrou, e abriu no, no, no dia seguinte, foi lá e tirou um pouco dele, né? Tipo, né? é a comparação que eu faço. Então, assim, com certeza o consumo fresco, ele vai te trazer é, essa experiência sensorial muito mais agradável, né? Mas é importante ver dentro desse contexto, que nem o Ruth falou, pô, tô pensando em colocar num campeonato, eu vou ter que realmente aqui exagerar nas boas práticas, né? É, até uma das formas que nem o Ruth falou ali é a própria vezes, sanitização do grão, né eu tenho um grande problema que tem que controlar sempre na utilização do cacau, a gente torra cacau também, além de café a gente, a gente tem um, a, o torrador, torra cacau, usa cacau nas é, cervejas e ele, ele é ainda pior que o café porque as temperaturas de torra são mais baixas então assim, se tu chega a 200 graus no café, hoje a gente fica ali entre 120 e 130 no cacau e assim por muito, já, muitas vezes já peguei casos de amostras, por exemplo que desenvolveu acético, né, assético, super potente, com, com 10%. Então, é isso, é complicado, porque ele arrasta isso, né? Que nem o Rudy falou, o manuseio muitas vezes tu não sabe, tu recebeu um pacote, será que o cara usou luva? Será que como é que é esse fracionamento? Então, cara, excesso de boas práticas é sempre bem-vindo, né? E, e falando
0: em cuidado, né? Tem um lugar que tem o maior cuidado do mundo com a produção de equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, e esse lugar é a casa de Daniel. Que é a Cerveja da Casa A Cerveja da Casa tá fabricando equipamentos voltados o cervejeiro caseiro Desde que eu me lembro, desde que eu tô nesse mundo aqui Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre Tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220 No bairro Igara, em Canoas Rio Grande do Sul. E se tu não é da região, tu pode acessar o site cervejadacasa.com ter acesso a essa miríade de equipamentos para fazer sua vida mais feliz. Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. Nós temos uma American IPA, Double IPA, Raze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e uma Rauch Beer. Utilizando o código Brassagem Forte tudo minúsculo e junto, você tem 5% de desconto e 5% se pagar à vista. Então corre lá no site e garante a tua receita. Tem uma coisa que é mega interessante, né? Eu, eu tava aqui lembrando o que, que eu podia contribuir. Eu vou sugerir mais uma vez o livro do Michael Pollan. This is your mind on plants. Não sei se já tem uma versão em português. Mas é muito interessante saber como o café mudou a humanidade de certa forma. Porque nesse livro, ele fala de outros rolês. Eu acho que peiote e de alguma outra droga aí que eu não sei qual é. Mas a parte do café é muito legal. Porque é interessante quando a gente olha pra história a gente também vê... Como a cerveja mudou a história e o café também mudou a história. É atribuído ao café grande parte da evolução que a gente teve nos últimos séculos ao consumo do café, a chegada do café na Europa e as pessoas consumirem café, cafeína e estarem mais dispostas, mais felizes e vivendo acordadas por mais tempo e trabalhando por mais tempo e acabou, dentre outras coisas, gerando coisas boas e uns burnouts aí, mas enfim, né? Tamo aí para isso. Outra coisa é que como tudo na vida, na produção de cervejas, né? O café é mais uma ferramenta que a gente tem para construir cervejas melhores ou pelo menos, cervejas diferentes, né? Sair um pouquinho da nossa zona de conforto... Sair um pouquinho daquela zona, tipo... Isso aqui é uma cerveja sempre assim, desse jeito... Sempre com esses resultados... Não, a gente pode tomar curvas, fazer desvios... E ainda ter resultados bons... E é importante lembrar que o café não soluciona os problemas das cervejas ruins... O Jô se trouxe isso... Não adianta falar de uma base ruim... E simplesmente, não, vou pegar esse micro lote... De micro torrefação Com isso aqui, não sei o que mais e jogar em cima de uma cerveja com diacetil, uma cerveja acética que nem o João se falou que acabou gerando, então não, não não é o caminho, né? Procurar o melhor método, procurar um estilo adequado para aquele método, para aquela extração, para aquele grão é o caminho, é o, o objetivo que a gente tem quando a gente junta café com cerveja, né? Faz sentido isso? É, é isso que a gente te, tenta levar desse programa aqui como uma uma mensagem sobre café?
2: Eu concordo, Henrique, concordo total. Buscar o objetivo, testar, saber onde você quer chegar e usar grãos de qualidade, de procedência, de torrefações, principalmente se conseguir de comunidades locais, com cervejas bem feitas e faz total sentido. Concordo.
3: É isso mesmo. E ter persistência, né? Como a gente falou, muitos estilos que foram testados, a primeiro resultado... Nem sempre teve a fórmula mágica em que tu testou e o resultado foi satisfatório. Então, é, é, cara, é, ele é um adjunto, pode parecer fácil de usar, mas ele, cara, ele pode ser muito melhor aproveitado, vamos dizer assim, sabe então eu acho que, cara, dá pra explorar legal sabe, eu acho que assim, visitar as torrefações locais, sabe, tipo assim, na tua cidade ou ao perto, deve ter, cara, vai lá, conversa conversa com o barista, cara, esse barista vai te contar algumas vezes, alguma história do café do grão, que pode te inspirar pra uma cerveja e a partir dali, tu começar a ter insight de preparar a tua base com as características daquele café, em algumas torrefações, de repente, tu vai conseguir, por exemplo a flexibilidade de personalizar uma torra, né, e isso que eu acho que é a mágica, né, a partir do momento que tu prepara algo para aquilo que tu vai usar, tu mudou o jogo, tu virou o jogo, porque a partir dali as coisas foram pensadas para aquilo. Tu pode errar, pode. O mais importante, tu sabe porque tu errou. E aí tu sabe aonde tu pode trabalhar ou o que tu pode ajustar para tentar um resultado melhor. Então acho que é, né? Eu compartilho muito aí com o teu pensamento e, e o café como a cerveja, né? E segue unindo pessoas. <risos>
0: Para já se encaminhar para o fim, uma pergunta: acho que teve várias pessoas que perguntaram isso no, no chat. Eu acho que é importante, porque nós temos pessoas que escutam o um programa de vários níveis de jornada cervejeira. Tem aquelas pessoas que já estão começando, tem aquelas pessoas que já são super avançadas, já fazem mil métodos diferentes. Mas olhando um pouquinho para as pessoas que estão começando, que querem experimentar, um estilo e um tipo de café para essas pessoas fazerem em casa hoje, qual seria? o Que seja o caminho mais simples. Na... Eu queria saber a opinião de Rude e eu queria saber a opinião de Jossi. O que que pra vocês é... Dedo na ferida, hein? Não, eu, eu acho que é importante isso, porque eu nunca fiz cerveja com café, tá ligado? Eu já tomei cerveja com café, boas cervejas com café. E eu acho que isso serviria pra mim também.
3: Eu gostaria de estimular um pouco a utilização de metodologia, sabe? Pra realmente não ficar preso ao café ideal, pro estilo ideal, da tua ideal. Não, talvez isso não... Tu pode ser que tu acerte na primeira recomendação e aí tu vai te frustrar quando a segunda vez que tu fizer isso tá errado. Então, acho que o importante, por exemplo, é, usa uma metodologia simples, por exemplo. Pega, por exemplo, um estilo que você goste. Sei lá, eu gosto de stouts, de porters. Pô, talvez ali está um dos perfis de você mais fácil conseguir um grão que se adapte. Por quê? Porque você vai encontrar fácil em torrefações grãos com características de chocolate, caramelo, avelã, baunilha. Esse sensorial que foi conseguido, né, por meio lá de avaliação na forma de café, ele normalmente ele vai se concretizar na utilização da cerveja. Ele é, uma, é, é o que fica mais próximo. Os mais complexos são notas vindas de, de microlotes, floral, herbal, condimentado. Esses são mais difíceis de enxergar na cerveja. Mas as notas chocolatadas, carameladas, isso, isso vai ser mais simples. Então, pegou a tua base, não queima aqueles 20 litros colocando café lá para ver o resultado, saca? Tipo assim, ó, hoje começa com um plano. Tipo assim, vai lá no supermercado, compra uma garrafinha de de um refrigerante de 200ml, 250ml, compra 3, 4 e faz um teste lá. Tipo assim, ó, purga o CO2 de dentro dele, entra com os, entra com o grão 1, por exemplo, entra com cerveja, fecha ele, deixa 24 horas em temperatura ambiente, pega outro, deixa na geladeira. Ó, ali tu construiu já uma matriz com duas variáveis, né? A frio, a quente, em grãos. Aí depois pega uma segunda... Uh, pega mais duas garrafinhas, faz aquele método, por exemplo, que o, que o Rudy comentou, do da faz um cold bill pequeno. Cara, eu sacrifiquei até agora 500, 700, oh, quase um litro dos meus 20. O que eu vou fazer com isso? Cara, escolhi legal isso. Cara, aqui eu tenho uma amostragem que eu posso replicar numa escala, entendeu? Aí... Talvez pega mais uma fatia daqueles 20 litros, replica aquele que tu mais gostou, daqui a pouco, né, varia, às vezes, tempo, um pouquinho da tempo. Enfim, gostou? Aí tanto replica. Cara, mais vale tu perder 2, 3 litros antes com uma metodologia que te certifique do resultado, do que tu te frustrando em fazer um teste e esses 20 litros ficaram aqui, então vou empurrar, eu vou botar uma fruta, porque talvez possa corrigir esse café que não ficou legal. Tipo, não tem necessidade disso, sabe? De tu. De tu ao invés de, tu de repente, tu apostar direto nos 20 litros... Cara, vai lá, queima um litro... Faz esses testes... Constrói uma metodologia... Certamente depois tu vai se sentir confortável em dizer... Não, ó, quando eu faço a minha porta com café... Eu uso tantas gramas... Deixo tantas horas em temperaturas ambiente... E finalizo ela em temperatura mais fria... Pô, tu definiu uma metodologia... E vai dar certo, sabe? Ou vai dar muito próximo daquilo que tu gostou... Mas isso eu acho que é importante, sabe? Assim, essa, essa é a minha receita... Tipo, vai lá numa cafeteria... Vai em alguém que tu tem acesso... Pega esses cafés mais de entradas, de preferência cafés especiais por que eu digo cafés especiais? os cafés especiais, eles sofrem um processo de seleção, onde a colheita é feita de grãos maduros, ou seja cada grão colhido, ele está na fase dele do auge de maturação, ou seja ali estão os principais nutrientes para tirar sabor e aroma do café é, após isso, eles são peneirados são tirados defeitos uh, o fato até de ser peneirado, quando vai para uma torra, tu consegue ter uniformidade eu faço uma analogia sempre a assar uma carne né? tu vai botar um pedaço pequeno, um pedaço grande vai botar o mesmo tempo e a mesma temperatura. Um vai queimar, e o outro pode ficar tipo assim, né, sub assado para dizer. Então, com o café é a mesma coisa, né? A, a seleção de um bom grão passa por isso. E aí consequentemente esse resultado na cerveja vai refletir. Por quê? Se tu pega um café com diferentes tamanhos de grãos, cara, tu vai ter café subdesenvolvido que vai ter ácido clorogênico que vai trazer parte da às vezes de sabor indesejado e vai trazer às vezes um café que era um grão muito pequeno que que ele passou do ponto e ele tá, tá vai trazer amargor. Talvez <risos> aquele resultado que tu realmente te do café, tu não vai ter na cerveja, então assim procura alguém, né, que, tu, que digamos da área, que vai te ajudar a selecionar esse café, vai te ajudar a selecionar a qualidade desse café e depois faz o teu papel de cervejeiro em definir uma metodologia pra te saber aonde tu tá acertando aonde tá errando e aonde merece um investimento de tempo maior é aí que tu vai enxergar, muitas vezes vai acontecer nesses, aqueles insights de, cara um blend disso com isso, vai ficar muito legal, porque aqui eu tenho um puta sabor, aqui eu tenho um puta aroma, juntando essas duas coisas eu vou ter uma puta cerveja. Boa,
0: Boa <risos> Eu ainda fico pensando na, Naquela pessoa que Não adquiriu toda essa capacidade Metodológica, sabe de, de, de executar os métodos Porque eu acho que Talvez essa pessoa Ela queira brincar Mas ela ainda não sabe Como fazer isso de, de, Dessa maneira tão Não,
3: mas você vai Mas assim, ó Vamos lá Você vai largar grãos dentro de uma garrafinha pet, vai inserir cerveja ali e vai testar. Se ficou o teu agrado... É que assim, eu tô tentando fazer com que o cara não queime o lote dele, entendeu? Se acabou que se ele não gostou e não curtiu o cara... Então, peraí, não vou trabalhar com café. Mas se ele gostou, ele replica. Mas fazer essa esse... Como se fosse um cold brew mas evitando o risco da oxidação, que o Rudy falou, evitando, às vezes, essa condição de te expor a condição desfavoráveis, entendeu? Então, faz um cold um, brew direto com o um grão, tu já vai ter uma coffee beer, né? Às vezes, tipo, realmente interessante. Rudy, tu acha que... Cara! Que seria, de repente, o um caminho mais curto, rápido e com um potencial de resultado legal? Concordo, Josi.
2: É uma visão bem experimental e possível e tangível para que a pessoa possa, possa fazer em casa. Já infusionar num growler, infusionar pequenos volumes, não perder toda a produção, diferentes grãos, vai ter o café 1, café 2, café 3, como tu disse, é muito legal. Eu costumo compartilhar dessa, dessa sua ideia realmente. Às vezes até as pessoas que não tomam e não produzem cerveja... Pô, eu gosto muito de cerveja com café, mas eu não produzo. Então, fazer isso, colocar um grão, colocar um cold, é, num grau, ele vai até o bar da frente da tua casa, na esquina, e pede, amigão, pode encher aí de Pilsen, pode encher aí de American IPA, e, cara, deixa um tempo na tua geladeira e você vai ter a, 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 o teu blend, a tua cerveja. Falando para o cervejeiro, para o cara que produz, que quer ser ousadão ali, e aí eu tô sendo ousado em recomendar, mas tentando responder o, o Henrique também, complementando o Jos. cara, eu ia falar de novamente, né, fazer uma cerveja de baixa fermentação com uma base mais sensível, mas eu sei que nem todo mundo tem o recurso de conseguir fazer uma bela cerveja limpa, bem fermentada, enfim, depende. Mas cara, faz uma dry stout substituindo a cebada tostada por café no final do teu mashout colocando ali teus 3% a 5% de café. Café já moído, moagem grossa, de excelente qualidade, que tu confia. E corre o abraço e vai ver o teu resultado. É, é, é ousadia estar tá falando isso, é, dando essa, essa, essa ideia de, de receita. Mas me agrada muito bem dry stout com o café se tu não quiser colocar na tua mostura enfim, você pode colocar durante o teu final de fermentação o teu próprio cold brew para que possa evitar algum princípio de oxidação se tu não tem recurso de CO2 se tu é um cervejeiro caseiro sem uh, cilindro é outra possibilidade então ficam aí, sei lá três possibilidades a, a do Jossi é muito mais seguro muito, muito mais fácil de ser repetida, a minha a, a dry eu acho que funciona muito eu gosto dessa, desse lance de substituir os motos tostados por café durante mostura, é um método muito pouco utilizado e que funciona e que vai poder agregar algum, algum sabor uma base mais sensível também, não tão expressiva acredito que a gente possa ter dado algumas aberturas de ideias aí. Não sei se respondeu a galera que perguntou.
0: Eu acho que ambas as respostas responderam muito bem. Porque tem abordagens diferentes pro mesmo problema. Acho que conseguimos. Deixa eu
1: dar um, uma terceira abordagem aí. Uma pergunta que aconteceu no chat. Rapidão. Ah, não consigo sair das Stouts e Porters. Não consigo sair das cervejas escuras. Cara, faz uma blonde, American blonde, uma, uma apinha... Tipo, e eu tô falando do ponto de vista do menor esforço, né? Cara, é uma cerveja que tem poucos malts, que não tem um dry muito complexo, que não tem um desafio fermentativo muito grande e vai numa serva session. Uma session IPA da vida. Uma APA, uma blonde, uma serva que não tem grandes contribuições sensoriais pra ficar no caminho do café, já que tu tá buscando, né? Não quero fazer uma stout, não quero fazer uma porter. E aí, uma coisa que é, de novo, a minha experiência na minha bolha, na minha, na minha jornada... Com as pessoas, nas vezes que eu utilizei cafés mais frutados em cervejas mais frutadas, as pessoas médias, não, não os geeks, tinham dificuldade de encontrar o café. Então eu pegava um café mega frutadão, fruta amarela, não sei o quê, botava numa apa com citra, sei lá. Bah, é uma apa com café. Nossa, mas nem percebi o café, tem uma fruta aqui. Então, né, vou levar uma coffee apa o churrasco da família eu vou procurar isso que o Jô se falou um café com um perfil mais tradicional, digamos assim com notas de chocolate, caramelo uma coisa mais próxima daquela memória sensorial das pessoas, de novo, isso é um negócio um recorte bem específico, mas tipo vou levar uma ceva com café pro meu vizinho que não toma nem ceva nem café cara, vai num perfil mais tradicional, digamos assim, é um bom caminho para não ter essa quebra de expectativa
0: eu ia dizer que um, um exemplar caseiro que eu tomei, que eu gostei muito e eu sei que foi feito da maneira mais tosca, entre aspas, ou simples possível foi uma cream Ale com infusão de café em grãos, mesmo. Foi feito a infusão do café em grãos direto dentro do fermentador e ficou um resultado muito legal, porque a cerveja continuou clara ela continuou ainda pálida, né? Clárida, pale? Clárida! Clárida, é. E não pegou cor, pegou um aroma sutil ainda assim, marcando que era café e o sabor de café, legal Não é aquele punch de café Então também tem uma nuance Sabe, na, numa cerveja Bem simples e bem delicada Que tu consegue fazer também Então acho, tem quatro abordagens Distintas para fazer Uma cerveja com café E para todo mundo poder começar de alguma forma, né e já então, eu sei que a galera queria um programa de cinco horas para absorver todo o conhecimento desses dois mestres que estão aqui na arte de, de fazer cerveja com café e o Estevam, no caso. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para ir para como encontrar os produtos de vocês, como encontrar vocês, sites, Instagram, Orkut, seja lá o que for. Então, por favor, gente. Josi
3: então, pessoal, quem quiser conhecer, se aventurar também um pouco mais nessa área do café, não só como cerveja, né, mas também como o próprio café, para experimentar, se permitir né, conhecer cafés especiais. A Dude, ela é composta hoje, ela é um grupo, né? a Dude Company ela é composta hoje atualmente por a Dude Coffee, que é uma microtorrefação de café com cafeterias. A gente tem uma unidade em Caxias do Sul e uma unidade em Farroupilha, já, na cidade, aqui na Serra Gaúcha. E a Dude Brewing é uma cervejaria cigana que trabalha hoje sob demanda de, de projetos, e também projetos colaborativos, né? onde a gente realmente se intitula mesmo como um nômade, sempre buscando o melhor lugar, a melhor fórmula, o melhor parceiro, o que for possível para fazer a melhor cerveja para hoje. <risos> né, então uh, nos procurando pelo Instagram ali tipo, tá, cara, pede dicas de café de métodos para como extrair isso na sua xícara, se, se a gente tem algum grão que a gente já usou na cerveja e, você, e a gente curtiu, que, a gente, né, a gente vai compartilhar com vocês as nossas cervejas a, 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 atualmente a gente comercializa elas a cada 45 dias, 50, pelo e-commerce e por alguns PDVs também pelo Brasil, então é fácil de achar se tiver um PDV perto ou se não pelo site. E também queria agradecer muito, muito, muito o convite vocês não sabem sim, o quanto foi uma honra pra mim, sim pela admiração que eu tenho como vocês, inspiradores também como, como fonte, tipo, né, como cervejeiro caseiro e também como profissional pela pelo Boaventura e pelo, pelo top pela Suri. Cara, fazer parte e dividir isso e principalmente por uma pessoa que eu admirava a distância, sem assim, nunca ter conversado, que foi o Rude. Tive a oportunidade recentemente de estar na fábrica junto com ele, onde a gente produziu uma coffee beer, e estar lá e compartilhando o que ele estava fazendo e ter alguém assim cuidando daquela cerveja, por ser cigano, né? Ou seja, por ser cigano, o Rude foi um dos caras que policiou. A fabricação, né? Cuidou de todos os, os detalhes da nossa cerveja. É, dividir esse, esse painel com vocês aqui, cara, é uma coisa que eu levo aí na memória por muito tempo, pelo papo e pelas lições aí também que a gente aprendeu junto com, com as experiências do Ruth. Porra, obrigado a todos aí vocês. E a galera, cara, que tiver de dúvida, chama nós ali pelo Instagram, no que for possível, a gente chama, a, a, vai estar tá auxiliando e dando suporte né, e compartilhando alguma coisa que talvez a gente pode ter esquecido aqui do bate-papo, porque realmente o tempo
0: passa voando. Udi, vai lá, cara.
2: Cara, primeiramente agradecer, né, pessoal, Estevam, Henrique, obrigado, José, obrigado realmente. E é um prazerzaço de estar podendo aqui compartilhar um pouco de ideias e aprender demais com vocês. É uma honra realmente poder falar sobre café, falar sobre cerveja. Eu sou um amante desses dois produtos. Eu faço com o maior respeito, com maior dedicação. Eu coloco toda a energia das produções da cerveja no café, da produção do dia-a-dia. -dia. Então, acho que a vida é muito curta para a gente beber cafés estranhos, cervejas estranhas. A gente tem que... Enfim, obviamente, cada um tem uma, um propósito, tem uma ideia, tem uma, um objetivo ali no que consome. Não tem certo ou errado, não tem um melhor produto do que o outro... Tem o seu, a, a sua vontade, o seu paladar, a sua condição, o, que você, o seu momento, o acesso dos produtos. Então, eu sei que por muitas vezes pode parecer, pode soar um pouco arrogante, a gente falando que pesa café, que a gente mede água. Eu não quero ser chato, não quero ser extremo. Quando me convidarem para ir na casa de vocês, eu tomo qualquer café que for, com o maior respeito, com maior admiração, porque eu acho que eles são meios, os cafés. <risos> o Henrique tá... Tá, tá faceiro.
0: Tô tramando aqui.
2: Tá tramando. O café vai ser, um acaba acaba sendo um meio ali de conexão e como conectou eu e o se também te admirava demais e poder estar tá hoje compartilhando o, o, os pensamentos, o, as ideias, os processos é, é prazeroso, gente. É, e todos os ouvintes que estão aí, contem comigo, contem com a gente. Tô na Cervejaria Única, uma cervejaria local aqui da Grande Florianópolis, de Floripa especificamente. Vocês vão encontrar muitos produtos com cafés e sem cafés feitos com muita energia, com muita dedicação, com muito respeito, com respeito a todos os fornecedores e sempre com muito cuidado durante o nosso processo. Eu espero que vocês contem comigo, eu estou de portas abertas aqui, encontro no Instagram como o Rudi Fábio e sempre disponível, nem sempre tão rápido na resposta. Eu sei, eu preciso melhorar enquanto é isso, mas sempre buscando responder quando possível no dia a dia na rotina da fábrica, dos compromissos, a gente tenta tirar as dúvidas aí, compartilhar. A gente não leva nada nessa vida, então a gente tem que passar adiante. quando a gente passa, a gente recebe em dobro. E a vida é muito rápida aí pra gente não, não compartilhar, gente. Bebam bons cafés, boas cervejas. Obrigado, Estevão. Obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo a gente.
0: O Estevão, ele começou o programa sendo sentimental, né? Eu vou encerrar o programa, na verdade o Estevão vai encerrar, mas eu vou encerrar sendo sentimental. O Rudy, ele foi muito atencioso em 2019, quando a minha esposa ficou apaixonada pela Vit Beer da Sunset. E eu troquei meia dúzia de palavras com, com o Rudy no stand da Sunset na época. E foi super atencioso, foi muito massa. E a cerveja tava muito massa, diga-se de passagem. Não é à toa que minha esposa estava sentada na frente do stand para eu conseguir buscar para ela a cerveja. E o Josi, ele. Foi de um carinho tremendo comigo, porque eu disse pra ele que eu tomava esses café merda. E ele assim, cara, tu não, eu, eu vou fazer uma torra, eu vou fazer uma moagem específica pra ti. Vou te mandar, tipo assim, tu faz desse e desse jeito, sabe? Foi mega atencioso. Além de ter sido um guru pra mim, quando eu tava montando meu equipamento pra fazer cerveja. Ainda uso o mesmo equipamento, Josi assim, Que massa. Ainda uso a mesma caixa de controle de temperatura do meu equipamento. A gente trocou muita ideia, foi muito atencioso. Então, muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. Eu sei que eu fiz um monte de brincadeira. A única coisa que não é brincadeira é sim, eu tomo café merda. <risos> Mas eu também sei reconhecer um bom café. Eu sei reconhecer um esforço que existe das pessoas que estão tentando fazer o café ser melhor do que é aquela desgraça que vem, basicamente, que deveria ser vendido como cafeína em pó, torrada. Mas... Eu aprendi muito. Acho que, acima de tudo, é, é essa grande vantagem de, de ter essas conversas. É o aprendizado que a gente tem e eu queria agradecer muito por vocês desprenderem esse tempo e desprenderem tempo em várias outras oportunidades que a gente fez perguntas, que a gente trocou ideia e, tipo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Foi enriquecedor, eu diria. Tenta ganhar dessa agora, Estevam.
1: Não, não, não não, sou tão competitivo assim, mas... <risos> uh... Eu vou ganhar assim mesmo. Eu só queria dizer que os cafés que eu tomo... Os únicos cafés que eu tomo são os cafés da Dude. Eu sou assinante do clube da Dude. Então, já ganhei Henrique, tá? E Rudi e Jossi... Cara, vocês são demais. Eu não vou ficar rasgando cedo pra vocês. Já rasguei demais, né? Chega.
0: Rasga, ué. Tem mais cinco minutos ainda pra ser em duas horas. Rasga? Vamos conversar fora do ar. Eu quero,
1: se possível, se disponível. Colocar as cervejas de vocês mais no nosso bar lá do Mercado Paralelo que a gente tem diversas torneiras convidadas, se possível depois a gente troca essa ideia e muito obrigado pela presença, um comentário aqui, o pessoal no chat passou o programa inteiro comentando ah, que programa foda ah, meu programa, novo programa favorito bah, tá muito bom, bah, o programa tinha que ter cinco horas, e assim eu e o Henrique estamos aqui sempre, tá ligado? o que mudou foi a presença de vocês, então <risos> né? muito obrigado muito obrigado pelo conhecimento, pela parceria Vocês são demais <risos> Vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui Só elogiando vocês, aí vocês
0: vão ficar Chato que nem o Henrique Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem Você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte Na nossa lojinha, tá chegando um novo lote Inclusive, diz o Estevam O link tá lá no site Curta a nossa página no Instagram e no Facebook E assine o feed Estamos no Spotify, Google Podcasts Deezer, iTunes e se você gosta do programa E quiser fazer, não, eu não digo nem quiser Você deve fazer um review No seu agregador de podcasts favoritos No iTunes ou das estrelinhas malditas Lá no Spotify, cinco estrelas tá? Nada menos do que isso, por favor Compartilhe os episódios com seus amigos Tem sugestão de pauta, crítica, quer anunciar A sua empresa ou seu produto, um e-mail para contato@abraçagemforte.com.br Ou mande uma mensagem para nós no Insta ou Facebook É isso pessoal Braçagem forte
1: Braçagem forte Braçagem forte Braçagem forte
2: Este podcast foi editado por Play Áudios.